0: Bun găsit! Răunați nimeriți în Vlastoicescu și alături de colegul Ovidiu Vanghele, vă chem la judecata de acum, locul în care ne întâlnim în fiecare seară de joi, de la 8 până pe la 9 și ceva. Noroc, Ovidiu! Noroc, tati! Bine am revenit în formula obișnuită.
1: Doamne, ajută!
0: Le reamintesc celor care se uită la judecata de acum că săptămâna trecută am fost absent din peisaj, l-ai avut invitat de cealaltă parte a măsuței noastre pe Radu Burnete, directorul executiv al Confederației Patronale Concordia, alături de care ai discutat despre programul fiscal al guvernului Ciolacu, nu? Care
1: între timp s-a și întrupat ca să zic așa, nu mai este doar o propunere, sigur depindea de Curtea Constituțională, care a decis ieri că e foarte ok ce... Uh, asta vorbeam cu bunii mi s-a părut foarte mișto uh, Povestea uh, a fost așa Guvernul, că adică statul, a greșit A făcut un cacat, înțelegi? Cu bani cu asta A avut o, uh, cum să spun eu, o, un optimism dement pe partea de colectare uh, A explicat omul ăsta de ce nu s-a putut întâmpla Ce își propuneau, ce... Își imaginau ce fantezau ei că vor colecta. După care, pe la jumătatea lui a venit și a zis, bă, boșuri, nasol, am făcut un căcat. Vom face așa, ca să acoperim căcatul făcut de noi, de mine, premier, ținem jumă. Deci de, deci de start a fost ursărie, că eu dacă, adică, nu știu, na, dacă tu faci un căcam, aștept ca tu să rezolvi. Poate dacă vreau eu să mă asum și eu, nu știu, din solidaritate, o parte. Dar nu să vii tu să-mi îmi impui. știi? Adică, bă, uite, am stricat asta costă 2 lei. Un leu îl pui tu. Da. Păi, eu de ce? Să-l, știi? Așa. După care ăștia au zis, bine mă, bosule, aia e, dracu, vedem cum facem și hai. Și s-a terminat 85 pentru aia din, suportat povara și 15 pentru stat adică a pornit în start după părerea mea imbecil și s-a terminat obiect complet adică 50-50 s-a transformat în 85 povar și la mine la stat
0: Ce așteptări poți să ai de la economistul de talie mondială Marcel Ciola? Uh,
1: brother Marcel eu te rog și foarte mult
0: Cine e interesat de detaliile exacte ale discuției purtate de tine cu Radu Burnete, repejor pe contul de YouTube al judecății de acum, găsiți înregistrarea de săptămâna trecută. E o discuție o de vreo discuție, oră și o jumătate, nu?
1: Da, spre o oră jumătate, cam așa și uh, recunosc că mi-e m-a plăcut. mi mi place Radu. E în afară de un, nu știu, economist bun, că să pricepe la chestiile astea, înțelege lucrurile astea. Înțelege ursăria? Uh, bine, ursăria nu prea o înțelege aici, mai are de asta stă nu lângă mine, ca să zic așa. o simte măcar, o miroase uh, în sensul ăsta. O asta. miroase dar nu face nimic, are atitud Ursării, Lord știi? Mioritic, da. Exact, da. Uh, Ce vrei să
0: facă, uh, să iasă cu furt ca la Palatul Victoria? Uh,
1: da. Da.
0: Uh, confederația se cheamă Concordia, păi, nu uh, Discordia. Păi nu,
1: dar la un moment dat o transformăm în Discordia dacă chiar ne-i dă prost și înțelegi pe toți. Uh, mai ales că am fost surprins, apropo de chestia asta, am fost surprins să aflu de la el, chiar a spus-o aici la masă, că sunt anumite voci în zona patronală care mai degrabă au mesajul ăsta de haide-vă peste ei, știi? Dar probabil că nu sunt suficienți cât să dea direcția, nu sunt majoritari cât să dea direcția confederației, știi? Da. Na, deci mi-a plăcut, spuneam, mi-a plăcut discuția cu Radu, îmi place de el pentru că, pe lângă faptul că e cunoscător în ale economiei cifrelor și așa, e un om care citește foarte mult, e un om foarte, foarte, eu îl consider un om foarte, foarte educat, foarte instruit, un nerudit. Și e o plăcere mereu să stau de vorbă cu el. Na, ca de obicei probabil m-a pus în inferioritate, dar m-am, mi-am asumat această postură, măcar mi-am luat o cămașă pe mine spre a nu mă face, chiar și pe partea asta de apariție, știi?
0: Pe estetic.
1: Pe estetic, da.
0: Da. da. Nu să mai discutăm în ediția de astăzi despre măsurile fiscale ale guvernului Ciolacu. Sigur, subiectul nu e nici pe departe epuizat, ba chiar aș îndrăzni să zic că abia începem să simțim efectele. Începem
1: să simțim efectele și cum a spus Radu și cu asta închidem paranteza asta lungă cu ce a fost, probabil că deja e în lucru alta pentru că Bosule, e logic, mi-a explicat omul și pare sens ce spune. Pare, nu, o nu. să
0: avem o reformă la reformă.
1: Absolut, pentru că reforma asta, ca să zic așa, nu umple găuroiul. Dar ce
0: uh, reformă din România a umplut găuroiul? Dăm tu un singur <laughs> exemplu și avem o plajă de 30 de ani la care să ne uităm. O să
1: vedem, în, să zicem, partea uh, a doua a acestei prime ore. Uh, cum e cu reformele, mm. da, da. O să avem niște exemple de super reforme. Dar da, Radu a zis, bă, matematic, căcatul în care suntem e mult mai mare decât ce pot ei astupa cu povestea asta. Deci, cel mai probabil, poate până la sfârșitul anului foarte pesimist era, dar probabil după, aproape sigur, va... Exista o a doua tranșă de măsuri. Că... Na. Acum, ce să...
0: Va fi un 2024 interesant. Desigur, un an cu patru tururi de alegeri în România. Reamintesc că avem la anul europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale. Yeah. Și desigur, în tot contextul ăsta, yeah. care ne va... Umple pe toți de propagandă și de tot felul de minciunele și de tot felul de fantezii. Pe banii noștri. Pe banii noștri, evident, de tot felul de fantezii politice. iată, vom mai avea de peticit și câte o prostie sau alta, precum reforma fiscală, care numai reformă nu e, care și ea nevoie tot de o reformă. Știi? Aia, reforma care are nevoie de reformă nu prea e reformă. Putem să facem proverb românesc. Deci am făcut
1: și noi reformă cum ne-am priceput?
0: Păi, nu prea ne-am priceput.
1: Aie. Dar spuneai tu că vine un an 2024 interesant, probabil foarte greu. Pentru noi va fi greu. Știm noi de ce o să anunțăm la un moment dat și motivele. Acum... Anul ăsta 2024 pentru presă se arată destul de rău, și îți propun să începem cu prima chestiune din cele două, care sunt, așa, un fel de preliminare, știi, și le zic preliminare, pentru că nu sunt neapărat subiectul principal al ediției de astăzi, ci sunt, cum să spun, niște. Un fel de sequel. Exact, niște repuneri pe masă ale unor subiecte pe care noi le-am mai discutat aici, mai, pe unul dintre ele mai în detaliu, pe altul mai am pasat așa. Și mă refer la situația de la ringie, libertatea Gazeta Sporturilor, ingerința asta a patronatului în politica editorială, povestea cu pariurile, asta e una și cu asta începem acum. Și uh, situația asta cu ce se întâmplă în uh, Gaza, Israel, Cisjordania uh, Și mă rog, lumea arabă uh, în toată zona e acolo Pentru că uh, unul la mână arde Doi la mână uh, e foarte multă lume care bate foarte tare câmpii uh, Și uh, mă autodenunț aici a plenar Eu am insistat să uh, avem un 10 minuțele încercând să mai spargem niște uh, bule din asta de prostie care gravitează așa și, uh, cum să spun, uh, fac umbră pământului degeaba, știi? Uh, deci asta vor fi primele și după aia, sigur, ne întoarcem la uh, proștii noștri. la
0: ce ne întoarcem, la statul român uh, incapabil să aplice și cele mai simple elementare măsuri.
1: Uite, ne zice cineva, ne întreabă Larisa Iancu, doar la mine nu s la noi s Patrick, ai ceva să ne zici? A, ah, ok, ok, n-am văzut. Așa e mai bine? Mi-era lene să stau cu ăsta în bot. Așa. Da. Bine, gata, scuzați. Deci s-aude acum. Bun. Noi am vorbit despre... Hai să începem cu presa, da. da. Hai să vedem. Am zis că o să fie un an greu pentru presă. Mm-hmm. Uh... Mă gândesc la colegii de la Ringier, la colegii de la Libertatea și, sigur, GSP, chiar dacă nu sunt consumator și am enunțat asta de 100 de ori, problema prin care trec e gravă la nivel de principiu. poți să, să fie și revista, nu știu, cutezătorii. Scrie în carte că zona comercială a presei nu are ce căuta în zona editorială. Lucrul ăsta s-a întâmplat, s-a întâmplat nu fără consecințe, concedierea, debarcarea destul de abruptă a redactorului șef al gazetei, cumva înțelegem mai mult acum la cererea industriei de pariuri, de păcănele, nu? Uh-huh.
0: Și chiar omul a zis asta, Cătălin de misu Exact, exact. Da.
1: Uh, și în în situația asta au apărut niște detalii. Noi atunci nu le aveam, am vorbit cu Dan Duca, cu reacționar Libertatea. El sigur a fost diplomat cumva să înțeleg asta. Uh, nu este un moment în care să intri all in, ca să zic așa ai un conflict în interiorul unei organizații, încerci pe cât posibil să rezolve acolo. Sigur, din el au ieșit niște detalii pe care tot așa mai întâi probabil încerci să le rezolve acolo. Sigur, fără a abdica de la niște principii care uh, îi fac și pe ei cum ne fac și pe noi să rămânem în zona de bun simț a meseriei astea. Da. Uh, ce am aflat? Uh,
0: n-am aflat noi direct.
1: Da, da, da. Am aflăm, citit în
0: pagina de media. Aflăm de pe pagina de media. Da. Uh, a avut loc uh, recent uh, după debarcarea lui Țepelin, după uh, toată dezbaterea publică uh, prilejuită chiar de echipele Libertatea și Gazeta Sporturilor, care au scris în respectivele publicații că sunt în această situație în care propria companie, partea comercială a propriului publisher, uh-huh. a propriei companii de media, încearcă să-i calce pe ei în picioare, jurnaliștii, da. încearcă să uh, intre în zona editorială, să dicteze ce se scrie acolo, ce se poate scrie acolo. La Povestea...
1: presiunea uh, companiilor de pariuri, de da. păcănele care probabil se simt amenințate de o formă de, cum să spun, jurnalist din ăsta în interes public. Jurnalist în interes public care fiind în interes public, explică de ce nu-i bine să pariezi și să-ți duci viața la păcănele. Da, înțelegi? Da. Și aici, ei fiind probabil principalul finanțator al Gazetei Sportului, au zis, păi stai băi, tată, noi vă umplem de bani publicitate și așa mai departe Și vă, pe partea altă, veniți cu abordarea asta etică Domne nu mai pariască că muriți, că vă vindeți casele Vă vindeți rinichiul vă astea Asta a fost povestea foarte pe scurt a. Tu atunci te întrebai N-am mai apucat să-l întrebăm pe Dan, pe Dan Duca Efectiv chestia asta Dar tu ai Îmi amintesc și trebuie să-ți dau credit pentru asta Tu ai zis, bă, eu nu-l aud în discuția asta mai mare managerul Ingier România. Da. El este șeful și al Tolo a fost Shalut Sepelin, e Şalu Danduca este șeful mare care a primit cum ar veni această mutare în plic de la grup. Da. El n-are nimic de spus, întrebai tu, dar mă rog. Da. Probabil timpul și cum să spun situația asta așa bezmetică ne-a făcut să sărim peste această întrebare. M-a, Iată că avem o
0: întrebare. M-a mirat situația pentru că plec, da, avem răspunsul, pe plec, plec de la premisa că exact în contextul unor astfel de presiuni managementul filialei românești, dacă pot să zic așa, managementul diviziei românești ar trebui să funcționeze să adu- ca un soi de paratrăznet exact. în situația ideală exact. sau măcar să mimeze o formă de comunicare publică în situația mai puțin ideală. Să
1: implicare ar fi
0: Nu, dar să zicem că managementul e interesat cu prioritate să-și salveze fotoliu și atunci nu va fi oli alături de echipa editorială ci mai degrabă va face un joc de comunicare publică în zona adeziunii pentru principiile enunțate de conducerea mare, de conducerea în cazul de față a trustului elvețian și a unui partener bulgar. Aici o da. poveste destul de complicată, destul de sulfuroasă. O. Această divizie de media sport a Rinjieului e jumătate Rinjiei Elveția, jumătate o companie bulgară.
1: Un bulgar care are interese directe în păcăne, în la pariuri. pariuri da, da,
0: da, e adevărat. Bun.
1: Și atunci mi s-a părut ciudat. Ne-am Ne-am vorbit despre în asta în
0: momentul în care toată dezbaterea era în toi Cătălin Cepelin abia fusese demis, toată redacția, toată, toată redacția Libertatea, toată redacția GSP strigau ca din gură de șarpe iată ce ni se întâmplă, suntem ținta unor presiuni comerciale, deși noi nu vrem să avem treabă cu comercialul, că noi suntem editorialul, suntem jurnaliști. Managementul pe România nu zicea nimic, nimic, dispărut total din peisaj. E Aflăm din pagina de media că a apărut în peisaj da, acest nu, management. Nu
1: noi am fost singurii interesați de poziția acestui om.
0: Nu, că nu e o poziție pe care o solicită pagina da. de media, este o relatare o rela- pe surse, da. nu, dacă nu, vrei.
1: Da. A, a, unei a discuții care a avut loc probabil. A avut la loc cererea... în interior, da. deci
0: managementul românesc e vorba de un domn pe care îl cheamă Dan Puică și care este recent numit la conducerea Rinjie România. El vine de la unul din site-urile companiei care n-are legătură cu jurnalist Uh-huh. imobiliare.ro sau da, ceva da, de genul ăsta, da. ceva din zona de imobiliare, sper uh-huh. să nu greșesc. Uh-huh. Acest om, Dan că, în fine, într-o conjunctură particulară produsă în vara acestui an, a ajuns șeful diviziei pe România, a tăcut în miezul scandalului dintre jurnaliștii GSP Libertatea și conducerea mare a companiei, uh-huh dar a organizat un fel de call online, un fel de întâlnire online cu redacțiile Libertatea și GSP și pagina de media prezintă pe surse detalii de la această întâlnire. Acum feelingul meu e că au avut la dispoziție un soi de file audio, pentru că sunt citate exacte acolo...
1: nu avem niciun motiv să punem la îndoială ce spun oamenii ăștia acolo. Tocmai încercam să subliniez
0: veridicitatea absolută a spuselor, pentru că acolo sunt citate. Cu, cum să zic da. cu subiect și predicat nu sunt parafraze da, da, nu, 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 nu sunt idei punctate, iată cam asta s-ar fi discutat, sunt blocuri de citate uh-huh. uh, mie îmi pare bine că vedem aceste citate da, uh, da, da. să nu mă înțelegi greșit nu, nu, nu. dacă păi cumva asta... am transmis nuanța că cineva a înregistrat foarte, foarte bine, bine a făcut
1: da, da, asta să facem
0: asta ca jurnaliști, chiar avem momente de incognito în care merg Sigur, aici era o întâlnire în cadrul propriei companii, dar cu un context particular, cu un șef care nu spusese nimic până în momentul ăla și care avea foarte mari șanse să spună lucruri controversate la acest prim contact cu jurnaliștii după ce a trecut vârful scandalului.
1: Și foarte esențial, această discuție este despre niște lucruri de evident interes public. Da. Fiind, nu știu, de mai multe ori de interes public toată povestea asta, odată dimensiunea însă și a cotidianului libertatea, nu și a site-ului și așa mai departe. E un jucător foarte mare da. în România. După aia principiile și după aia putem să mergem la infinit cu argumente de ce e bine că știm asta.
0: Ce, știm? Ce spune acest domn puică la întâlnirea cu ziariștii GSP și Libertatea mie mi se pare extrem de problematic. Eu mă uit la pozițiile respectivului domn, cum să zic, inclusiv de pe poziții profesionale și mi se pare problematic de pe poziții profesionale. El spune că toată compania se bazează pe reclame din industria de betting, Ceea ce în sine, ca precizare, poate să fie laconică, dar în contextul ăsta fixează o direcție, nu? Deci noi avem o discuție ă, prilejuită de faptul că niște jurnaliști țipă ingerință comercială în editorial, iar el vine și zice, totuși ne bazăm pe industria da. de betting, cine care a ingerat, voi spuneți că au venit peste voi. Adică, ingerat, ignorați și voi nu, un pic.
1: Nu, cine a ingerat, gen... Aproape că are dreptul să îi ingereze pentru că pe el ne bazăm noi.
0: Cam așa, cam așa, așa cam, sună. Cam așa sună, Asta spun, da, cam, cam așa da. sună în contextul ăsta. Uh, mai spune acest domn puică, le transmite jurnaliștilor că, în mod cert, în anul viitor, operațiunile rinji vor continua în România, dar nu neapărat cu echipele actuale. Da. După care îndulcește un pic uh, uh, fraza asta, spunând că nu știe neapărat dacă vor fi oameni dați afară, uh, dar uh, știe că uh, managementul companiei mari e un management destul de decis. De, adică de, intră, de, la de, rupere, de brutal.
1: intră la rupere da. și dă ca exemplu de intrare la rupere, faptul că acest, acest management elvețiano-bulgar a cumpărat un fel de GSP în Portugalia și din 150 de ziariști a dat afară 100. Da. Deci, practic, le spune voalatul dacă, ba nu, le-a spus explicit, dacă s-a întâmplat acolo, de ce nu s-ar întâmpla și la noi?
0: Da, vezi, Mie mi se pare că acest domn face un soi de joc de cele și pisica, pentru că nu spune concret asta vi se va întâmpla, nu spune nici, nu știu nimic, să vedem ce se va întâmpla, spune ceva la mijloc s-ar putea să fiți dați afară operațiunea continuă, s-ar putea ca o parte din voi să dispăreți din peisaj sigur, cum s-a întâmplat și în Portugalia, dar vom trăi și vom vedea. Dacă spui asta imediat după ce ai spus că structura comercială se bazează pe industria de betting, ba chiar e fundamentală pentru existența companiei, practic le transmit ziariștilor ălora că vor fi dați afară ăia care vor continua care, să se împotrivească. Exact, care Eu așa de... o
1: citesc. Așa o citește orice om să nu
0: pot poți să o citesc altfel. În momentul în care, știi, ai consecutivitatea asta de poziții. Mai spune ceva domnul Puică și asta mi se pare cu adevărat problematic din punct de vedere profesional, mai spune, pentru a supraviețui anul viitor trebuie să reinventăm jurnalismul. Pe mine mă sperie, în general, ideea de a reinventa, e ca și cum ar zice cineva, trebuie să reinventăm oxigenul, știi? Sau o chestie ale cărei reguli le cunoaștem, știm cum funcționează, știm cum reacționează, știm ce nu e bine să facem în prezența respectivului lucru și ce e bine să facem. Adică există niște reguli care guvernează Într-un mod, cum să zic, obiectiv până la urmă, existența și desfășurarea lucrului respectiv. Jurnalismul nu poate fi reinventat în sine, el, jurnalismul. Pot fi reinventate mijloace. De monetizare a jurnalismului pot fi căutate noi modalități de împachetare a conținutului jurnalistic, dar reinventarea jurnalismului în momentul în care pur și simplu o livrezi la modul ăsta sub sintagma asta, mă duce mai degrabă cu gândul că vrem să încălcăm regulile jurnalistice astea vechi de 150 de ani. Și asta e rău, Ovidiu, e rău pentru colegii de la Libertatea, e rău pentru colegii de la GSP, e rău pentru ideea de presă în România, e rău pentru anul viitor, care va fi un an super greu pentru societate în ansamblu ei, marcat de propagandă, marcat de foarte multă manipulare, un an care riscă, pe care riscăm să-l întâmpinăm fără unul din playerii da, importanți da, da. care încă mai erau, cum să zic, curați da, uh, cu cu producție de investigație, cu producție de reportaj cu dorința de a face
1: chestiuni de interes interes public. public. În logica, dacă vrei, a GSP-ului, intri pe teren în 2024 fără, cum spune regele Hagi, fără decar. Cum ar veni? După părerea mea. Sau fără unul dintre decari. Uite, eu, apropo de reinventarea asta, știi că mi-e plac detaliile. M-am uitat la o chestie aici. E un citat din acest domn puică. Zice așa, apropo de de reinventare, ni se va cere să facem lucrurile diferit față de cum am fost obișnuiți și fiecare va avea de luat o decizie, spune el, după care continuă. Eu vreau să păstrăm posibilitatea ca nimic să nu se schimbe. Ăsta e scenariul cel mai plauzibil al reinventării, în paranteză, ne spune probabil pagina de media. Dar nimic nu e exclus. Păi cum adică? Mai sus spui, cred că începând cu 2024, pentru a continua activitatea rinjie, va trebui să reinventăm jurnalismul, deci nici măcar nu să ne reinventăm modul în care ne facem, va trebui să ne reinventăm gen jurnalismul cu totul noi, în fine asta hai să zicem că poate e un fel de gargară, glagorie, da. dar după aia zice, apropo de reinventare, eu vreau să păstrăm posibilitatea ca nimic să nu se schimbe. Uh, adică,
0: eu știu cum înțeleg asta? Vreau să fiți
1: uh, Da. Și
0: așa păstrăm posibilitatea de a nu se schimba nimic.
1: Da, mi-e, mi-e greu să cred că uh, poți să faci dintr-un mesaj ca ăsta să cumințești un grup de oameni care totuși s-au solidarizat vizibil, au, uh, cum să spun, ce au folosit... Uh, Creierele și gurile, fără niciun fel de rest, ca să zic așa, în văltoarea asta cu concedirea lui Țepelindă la conducerea gazetei. Deci nu cred că poate să aibă șansă acest, acest enunț ciolachian, dacă îmi permisi, că e aia cu taxăm băuturile carbogazoase. Da. La fabrică la Coca-Cola, zice, și după aia taxăm căzrele. Tot ce luăm în taxă de aici, de la fabrica asta, am eu un gentleman agrimă cu băieții, dă bani înapoi. ne nebun? Da. Deci e un enunț ciolachian aici, dar nu. Hai să-ți mai spun, tu ai zis un picuț mai devreme de ce e rău să n-avem în 2024 libertatea în sine. Redacția Libertatea, de exemplu. Eu îți mai dau un exemplu care ne privește pe noi doi, Punctual. Am mai spus-o, dar am spus-o destul de vag Acum poate o spun cu toate cuvintele Ca să fie foarte clar De ce am, inclusiv eu personal Consider că am o miză în povestea asta Libertatea Este outletul media mainstream Care a fost cam cea mai importantă trambulină Pentru materialele de presă produse în zona independentă spre ale le uh, uh, trânti în trambulina asta care e libertatea ca să ajungă la publicul mare. E corect ce spun?
0: E corect, în, cel puțin în cazul multor materiale documentate de Să fie Lumină, De la Zero, Centrul de Investigație da. Media, au existat uh, și publicări în Libertatea, unele chiar simultane cu publicările da. originale.
1: Da. Uh... Deci, eu cred că e rău, inclusiv, repet, pentru noi, pentru producțiile la care noi lucrăm, da. pentru entitățile la care noi lucrăm și producțiile lor. Fii atent, chiar să... să-ți fac paranteza asta pentru că e de relevantă rău. în contextul celor spuse
0: de tine. Ți-aduce aminte când am publicat seria de investigații despre uh, abuzurile sexuale de la seminarul teologic da. din Huș, Libertatea în print, deci ziarul tipărit, uh-huh, uh-huh. a publicat pe prima pagină, cred că, chiar primele materiale, primele două, trei da, investigații, da, da. oamenii din huși au văzut da, subiectul asta, da, da. acolo, da, da, în da. libertatea. Oamenii din huși <coughs> uh, au cumpărat ziarul de la Talabodă. Au cumpărat da. ziarul. dar stai un pic, inclusiv valoarea jurnalistică a subiectului pentru ei a stat în faptul că el a apărut pe prima pagina unei tipărituri. Da, da, da. Păi ei interesa mai puțin că e pe un site pe internet. Uh, da. uh, sigur uh, că pentru mine uh, mândria legată de proiectul să fie lumină, ține și de felul în care e organizat mediul de publicare, mm-hmm. de site-ul mm-hmm. respectiv, de conținut, de cum arată. Da, asta e perspectiva mea de om Ai, care da. sigur să uită și la felul în care putem să împachetăm materiale. Pentru cetățeanul obișnuit ăla din județul Vaslui a contat că a apărut într-un ziar de care el auzise. Nu pe și... un site și sigur, vorbim de un public probabil în zona asta 40, 50, 60, 60. de ani. Ah. Nu neapărat publicul de până în 40 pe care mai degrabă îl vizăm noi cu conținut digital.
1: Deci pentru mine, repet, asta pentru mine, la Vanghelă, asta este o problemă mare în perspectiva anului 2024 pentru că probabil vor fi lucruri pe care noi le vom descoperi, probabil vor fi lucruri despre care noi vom relata și în lipsa unui, cum să spun, unei publicații Trambulină care să le ia și să le asvările către publicul mare, pentru că oamenii de acolo au conștiința interesului public și a presei interesul public, eu aș fi cumva prejudicea Sigur, eu nu câștig neapărat ceva în faptul că libertatea le duce. Cum spune tu, poate nu știu, galoane din asta imaginare și ce tare am fost eu cam data așa și așa și, și uite un s-a dus. Da. Dar din colo de asta pierde publicul pierde publicul și după aia pierdem noi când se duce publicul ăla se duce, e public toată săptămâna și după aia se duce duminică și votează și votează fără să știe niște lucruri pe care noi le știm dar la ei, la oamenii ăia dân publicul ăsta mare lucrurile ar nu ajung
0: în lipsa. Sunt perfect de acord, nu am alte lucruri de adăugat decât această concluzie, o să resimțim toți în anul 2024 eventuala dispariție a unui cotidian precum Libertatea sau o eventuală reașezare a lui, o eventuală cum a zis domnul puică reinventare a jurnalismului jurnalismului, prestat de actuala echipă de la Libertatea și o să resimțim în în sens negativ adică sunt atât de multe lucruri importante care se întâmplă la anul și care au nevoie de toate penițele, dacă absolut, pot să zic așa, au absolut. nevoie de toți jurnaliști întregi la cap uh, și, uh, sigur, cu, cu profesia întreagă până la urmă, da. uh, care să, să se uite la toate aceste lucruri și să le spună uh, cetățenilor mai departe că se întâmplă într-un fel sau altul. Pentru că, altfel, în zona mainstream, uh, televiziunile de știri știi foarte bine că fac legea uh, da. și o fac pe bani de la partide, în multe situații și vor fi și mai mulți bani de la partide de anul viitor pe piață
1: Păi dacă e să o luăm, te întrerup un pic, dacă e să o luăm după logica acestui om Noi ne bazăm, pe, spunea el, ne bazăm pe publicitatea, nu, pe banii acestor companii de păcănele, de pariuri Da. Păi, Același lucru poate să spună și uh, șeful de la RTV despre banii lui PSD
0: Pai probabil că a și spune, spus de-a da. anilor. Păi îl
1: spune ciutacul însuși, îl spune ce face tata, noi gata, noi așa jucăm. Hai să dăm multe ori, nu avem nicio problemă, noi ce e mare ca că, că, că luăm bani.
0: Dar ce mai ai vreun dubiu că nu. România TV n-a reinventat deja jurnalismul <laughs> de la o dracii? Păi jurnalismul <laughs> n-a mai rămas nimic din el, din da. reinventare.
1: Da, uh, probabil că o să ne mai uităm la povestea asta. Uh,
0: ia e un în da, momentul da, de da. față echipele de la Libertatea și GSP minus Cătălin Cepelin sunt încă acolo, da, sunt da. încă pe poziții. Nu știm ce se va întâmpla, Mie, mi se pare de foarte rău augur ce a spus domnul ăsta puică în ședința cu ziariștii. A spus mai multe lucruri, nu avem... Da, asta, nu.
1: Am, am vrut să zic asta, Uitați, ci, intrați pe pagina de media și citiți ca să înțelegeți, cumva poate înțelege și printre rânduri, uh, inclusiv motivul ăsta pentru care noi luăm această poveste la mână astăzi. Da. E important, adică da. veți înțelege probabil ce am înțeles și noi când am citit... Uh, când am citit, și ne-am cutremurat, ca să zic așa. E interesant. Probabil că, din păcate, o să mai discutăm despre, despre treaba asta. Acum, tati, apropo de, că ziceam de ursar de la TV și așa, e unul la realitatea, e preferatul meu, unu, are căutătura, aparență de alcoolistii, de jucător. Știu că nu e corect alcoolist, Dumnezeule, e o licență. Omul e un botin care și-a angajat nevasta undeva pe la stat, adică e ceva așa și el combate acolo și la un moment dat în povestea asta cu conflictul din Orientul Mijlociu, mă rog, iscat de uh, acțiunea aia, nu teroristă, Uber teroristă și criminală și nenorocită a uh, Hamas, uh, incursiunea aia din Gaza în uh, Israel. După aia, omul a uh, moderat o serie de dezbateri, de discuții despre asta. Uh, una dintre ele a, a, era o hartă acolo și era din asta, hartă de asta interactivă, ecran interactiv și practic el confunda tot cu tot. Adică la un moment dat Israelul se ducea până după Iordania, cumva. Gaza Super. era singur, singurul cu care era corect, era un și așa desenat cu așa undeva în mare, în Mediterana mai în zona fâșiei Gaza. Gaza știi?
0: Eu râd pentru că știu cine este acest personaj Botin. La un moment dat avea o emisiune la B1 TV după care a făcut transferul secolului la realitatea. Eu am
1: avut tot timpul senzația că vine de la bar pentru că era undeva la 11 dimineața. Probabil
0: că în toate situațiile venea de la bar, da, indiferent nu, de locul de, de muncă.
1: Nu, nu, nu-l, nu-l credita cu asta, nu. Dacă, Așa dacă, arată... vii, dacă vii la 11 de la bar, și faci emisiune de TV, sigur ești mai tare de atât. Da. Nai ai cum. Asta pentru că tu ai un cult pentru
0: alcolici. Uh, da. Uh, Scuză-mi. Bine, nu pentru toți alcolici, dar da. pentru unii ai și pentru atunci unii. cumva
1: uh, nu, dacă, îi caut scuze omului. Dacă d- d- ar bea așa,
0: nu ar fi așa de tâmpit, deci probabil că nu bea. E un uh, personaj interesant, îl urmăresc de, de mulți ani de zile, îmi place uh, stilul lui de prezentare, e practic în cameră cu totul de fiecare dată, știi, uh, practic să rățuiești așa. Pentru că e mare. E și mare, dar da. cumva se apropie și de lentile, Știi, e și o chestiune de distanță fizică pe care el o ignoră. E interesant, da? Un personaj interesant, nu știu, pe ce tronsor mai acum acum, pe după amiază? E undeva Unde? d-a pe la. Adică nu au șanse ceva, oamenii să-l vadă decât dacă deschid mm. la trei după masa, televizorul.
1: Nu știu, cred că undeva pe la 4, N-aș vrea să bat câmpii. Eu am da. mereu un, unde lucrez eu acolo, păi nu e greu spun E bine. un uh,
0: formatul lui da. Botin, e un format poate pentru gospodine care la rândul lor nu știu cum e cu Mediterana, Fâșia, Gaza și Orientul Mijlociu. E, dacă nu știu, sigur nu vor afla de la el. Adică păi asta... da, scopul nu e să afli ceva da, de la Botin da, da. niciodată. Uh,
1: da, deci era, repet, era o hartă din asta în care Iordania uh, nu era, era, erața, mi spune, la granița de vest a Iordanii. De est, pardon, scuzam, mă Deci era rău. Te-a, te-a contaminat. M-a, da, m-a furat stânga-dreapta. Da. În lumina acestei întâmplări, la care, din păcate, am fost martor, așa cum am fost la multe altele, Simt nevoia să, nu știu, să mai vorbim un picuț despre povestea asta. Nu știu cu ce să încep. Îmi vine să încep... Te un... simți un
0: pic mai competent decât Botin, pe nu? Bă,
1: sincer, mă simt un pic mai competent pentru că, unul la mână, am fost acolo și am trăit acolo, nu știu, vreo 10 zile sau așa ceva. Doi la mână și înainte să mă duc spre a nu fi bă acolo dar mai ales după ce m-am întors ai mai cu, niște, cu niște cărți și cu niște așa, da. am mai cum să spun de data asta ca să nu fiu prost când scriu, am mai căuta să înțeleg mai multe. Primul lucru pe care cred că l-am tot spus ai aplicat asta asta.
0: celebra regulă citește mai mult decât scrie. Exact.
1: Nu? Chiar am aplicat-o cu succes. E o regulă bună, o recomand da, tuturor, da, indiferent da, de subiect. Da. da. Uh, Nimic acolo nu este clar. Asta e prima chestie pe care cred că o putem uh, trage așa ca un fel de axiomă, știi? Uh, de la granițe, grani- singura graniță clară este granița uh, fâșiei, între Fâșia Gaza și Israel. Da? Uh-huh. Uh, care cumva e clară din 2006. Granița între Israel și Cisjordania, de exemplu, nu e clară. N-a fost clară niciodată, da. pentru că acolo apar mereu, 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 acele colonii, settlements, le zic ei, da? Deci aceste settlements, uh, ele sunt practic cuceriri pas cu pas, metru cu metru, ale teritoriului palestinian, cisiordanian, ca să zic așa, de către Israel. Da. Astea sunt câteva fapte, astea, așa sunt ele. După aia îmi vine să mai spun așa că nu toți palestinienii sunt teroriști, în niciun caz nu toți palestinienii sunt Hamas, la fel cum nu toți izraelienii sunt settlers, coloniști. Ba chiar nici măcar votanți
0: Netanyahu.
1: Ba ăia s-ar s- putea să cam fie votanți Netanyahu. Nu, nu, pentru... mă
0: referam la toți Israelienii. Nu, nu toți Israelienii, Nu la Settler. settlers. Settlers s- cel mai probabil, da. Cel mai da.
1: probabil, da, pentru că uh, Netanyahu a instrumentalizat profund uh, chestiunea palestiniană, da? Uh-huh. Uh, După aia, mai degrabă adevărat decât fals, este că după rezoluția ONU urmare care s-a înființat statul Israel Palestina n-a acceptat niciodată această two-state solution niciodată nu a acceptat-o Israelii au zis dat. ok la fel de adevărat e că Israelul a acceptat acest two-state solution la modul știi cum era când eram noi mici și n- Îți zicea, nu știu, părintele 1 sau părintele 2, că să-i enervăm pe ăștia, că nu zicem mama și tata, știi? zicea bă, maică, ta, bă nu face asta. Bă. Și tu ziceai, da, mama, nu fac, dar făceai. Zici, da, accept ce-mi spui tu, dar în același timp împing lucrurile până la momentul la care practic n-accept, dar pe gură accept, știi? Uh-huh. Chestia asta... Iarăși, e mai degrabă adevărată decât falsă, că au conduit așa de aproape 80 de ani sau de câți ani sunt de atunci încoace. La fel acordurile de la Oslo, care au bătătorit ideea asta de two-state solution. De-a doua zi, se făceau colonii. Nimeni nu are dreptate. Uite, iar o altă axiomă. Niciunul dintre ei nu au dreptate. Mai ales în momentul în care dreptate în o... sensul
0: în care fiecare vrea să aibă dreptate fiecare, dintre fiecare părți. Fiecare
1: consideră că are dreptate dar da, de fapt da. nimeni nu are dreptate. Mm. A compara niște cum să spun acțiuni care duc la același deznodământ, sigur palestinienii o fac mai violent mai barbar, înțelegi? Când te duci cu brâu de la dă lână cu explozibili și te arunci în aer într-un autobuz cu copii Evrei? Nu? Ești mai barbar decât mecanismul acesta, mai insidios, mai, mai pervers, în care apare un colonist, nu? Care face o chestie, o coceabă acolo, și după aia vine zona de protecție, pentru că el e într-un teritoriu ostil, nu? Da, că da. e în, în Cisjordania. Domne, stați puțin, că mutăm aici, trebuie să tragem gard, trebuie să facem cutare, cutare, cutare îi dezrădăcinăm pe de pe lângă. Da. Asta s-a întâmplat, s întâmplă. Eu, sigur, trebuie să fii foarte simplist să zici că asta, atitudinea asta de care am vorbit mai devreme cu chestiunea asta insidioasă, așa, cum să spun eu, inserarea asta spre a ocupa până la urmă un teritoriu a evreilor, a generat acest terorism, palestinian, care el există și este teribil și groaznic. E moarte. A văzut toată lumea ce s-a întâmplat în
0: uh, zilele din urmă. De asta spun. Mă rog, situația e ongoing și în momentul de față.
1: Uh, sunt, uh, am văzut un milion de certitudini uh, cine a tras în acel spital. Uh, Unde? media românească. În uh, media văzut. românească, în principiu. Da. Uh, ba chiar și în media străină. Uh, n-aș idealiza. Jazeera la care m-am uitat. S-a întâmplat sâmbătă, sâmbătă seara Cred că sâmbătă seara s-a întâmplat. Uh-huh. Acest, această bubuitură, dărâmare, practic, cu o rachetă a unui spital luteran, înțeleg, sau ceva așa, din Gaza. 500 de morți, să ne înțelegem. 500 de morți dintr-un foc. Al Jazeera a spus de la început: Atacul dement al izraelienilor în Gaza, soldat cu 500 de morți. Da. Pe de altă parte, evreii au spus de la început: Domnul, nu, nici vorbă n-am fost noi. Da, statul tras... Israel
0: a prezentat și niște imagini care ar contrazice ipoteza, imagini din care se vede că lansarea propriu-zisă se face de undeva din proximitatea clădirii respective.
1: Nu se face din proximitatea, se face de undeva, Gaza mai ales pe lateral cum era imaginea aia, are 5 km mm. sau în zona aia, nu știu, poate 6. Nu, eu unul n-am această certitudine. Pe ce certitudine să ai? Bine,
0: tu? eu aș îndrăzni să spun că e foarte greu să ai certitudine în uh, povestea uh, asta. Cel mult poți să te uiți la surse de informație care eventual sunt și divergente, sursele emitenții informațiilor respective, Al Jazeera de pildă, te uiți. E jurnalist serios la Al Jazeera, eu am văzut jurnalist foarte serios de-a lungul anilor la Al Jazeera, dar când e vorba de statul a, Israel, a e un este, bias da. total.
1: Nu că e, nu că e bias, e ten, mergi în mâini, nu mai mergi în picioare. Om. Adică,
0: adică e, altă, e, univers, e antena 3 prezentând încarcerarea profesorului Voiculescu, știi, ca să dau un exemplu din câmpul
1: românesc. da, Da, da. Sau, uh, uite că râdem și nu e de râs, uh, asta trebuie să fie partea serio. Nu, dar e bine uh, să te uiți
0: la Al Jazeera, doar că e bine să înțelegi și în ce context te uiți la Al Jazeera. Eu, de
1: exemplu, m-am uitat pentru că în seara aia, după această lovitură uh, asupra spitalului din Gaza, au izbucnit niște proteste mari. Uh, știi, s-a anulat uh, summit pe care trebuia să-l aibă la o uh-huh. uh, întâlnire Abbas, liderul autorității palestiniene, cu Biden însuși. Da. Uh, Abbas s-a întors în țară, a avut un discurs către poporul din Cisjordania, palestinienii să zicem mai, mai sănătoși la minte, pentru că uh, Palestina e făcută din două, Gaza și Cisjordania care nu mai au legătură între ele, decât cu o bucată de Israel între ele. Uh-huh. Da? Deci e o, o legătură doar controlată și cumva uh, înleznită, dacă intermediată vrei, de, de Israel însuși, care te lasă să ieși din Gaza să intri în Israel și te lasă să intri din Israel înapoi în Cisjordania. Uh-huh. Așa arată harta, da? Uh, la un moment dat, în 2005-2006, au existat niște alegeri libere în această lume palestiniană. Și în Cisjordania au câștigat moderații care se numesc Fatah și care sunt conduși de... Fatah formațiunea e condusă de acest Mahmoud Abbas pe numele lui de, 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 de palestinian Abu Mazen, care are 86 de ani și care îi făcea ca să lui Yasser Arafat e, și care cumva a înmuiat uh, această organizație pentru eliberarea Palestinei al Arafat, care a fost chiar considerată o perioadă organizație teroristă. Da, da? așa e. După care, odată cu dispariția lui Aser Arafat, a venit acest pupil al său, care a fost mai moderat și a intrat totuși în uh, uh, elită din asta, adică îl primea lumea pe la masă, că adică nu era un, un bezmetic. Uh, a fost o luptă în, inclusiv electorală da, între Fatah, acest Fatah al lui Abu Mazen și acest Hamas, care este o organizație teroristă dacă are și o aripă politică. Hamas a câștigat Gaza și cumva toată lumea mai... cu înclinații teroriste, dacă pot să spun așa, a mers după ei în Gaza. Și în zona asta au rămas acești Fatah care sunt... Conduce acest o bătrân de 86 de ani, care mai degrabă, pă, Corupție, păcutare, vin banii, că pă, Palestina nu trăiește din ajutoare internaționale, practic, a, așa a. e. Din păcate, așa funcționează statul ăsta. Și oamenii. Stau acolo și sigur, să mai radicalizeze din când în când câte unii, în general pe în zone astea unde sunt mari tabere de refugiați, gen Nablus, da. unde povesteam. Am tu povestit... unde
0: ai fost? Ai fost în Gaza?
1: Eu, nu, n-am fost ai... în Gaza. nu ai eu am fost în Gaza. Ai fost în West Bank? Am fost în West Bank. Gaza era închisă de niște ani, eu am fost în 2013, dar unde am fost eu și probabil nu știu dacă am mai fost cineva din presa românească, am fost într-o casă în, în Israel, dar aflată la. Un kilometru jumate doi de gardul care delimitează Israel de Gaza uh-huh. în casa aia era ieșirea dintr-un tunel care ducea în Gaza deci am văzut un tunel din ăsta, nu m-am băgat acolo sincer, mi-a fost frică mi-a fost frică, dar am văzut cum arată un loc de genul ăsta, am văzut cu ochii mei n-am putut să fac poze, nu am avut voie să fac poze adică au fost niște chestii din astea totuși nu e muzeu acolo era pe bune da am văzut-o și n-am Am trăit să povestesc, ca să zic așa. Într-un context și-a, și-a fost
0: neplăcut. Puteți da, să povestești și da. tu
1: în vremuri mai luminoase. Dar, totuși, prin mă rog, primul, am spus deja o mie de lucruri. Nu mai puneți botul, ca să zic așa, oamenii care vă uitați la, la relatări de genul ăsta. Uitați-vă la. Uh, cum să spun, la veridicitatea unor lucruri din astea super simple, dacă tu nu știi care dreacu e Cisjordania, ce înseamnă, ce, zici, toți palestinienii sunt teroriști, ăla care spune toți palestinienii un
0: imbecil. Nu, da, Ovidiu, stai un pic, apropo de pus botul, cele mai greu de înțeles lucruri pe lumea asta sunt lucrurile care prezintă multe nuanțe. Uh, asta, uh, sau mă rog, uh, prezentarea ta de mai devreme a fost în direcția asta, a coexistenței foarte multor nuanțe în povestea israel Gaza, Izrael, Cisjordania, stat palestinian. Și chiar și pe o piață media normală la cap ar exista o dificultate a unei părți a publicului să înțeleagă foarte bine subiectul este, ăsta. Este. E și genul de subiect care mobilizează emoțional foarte mult Absolut. și cum să zic rațiunea nu se simte tocmai bine în prezența unui emoțional de genul ăsta, care Absolut tinde să anuleze de fapt argumente o înțelegere logică a situației.
1: Absolut de acord. Cum, Aici cum, cum sentimentul,
0: sentimentul meu care sunt, un, care sunt mai puțin cunoscători decât ești tu în regiune, adică sunt cunoscători mai degrabă prin intermediul unei prese internaționale mai de calitate, da. nu neapărat asta românească. Sentimentul meu e că acolo o e de tipul unei cepe care are foarte multe Absolut. foițe pe care trebuie să le Absolut. dai succesiv la Absolut. o parte, plângi în timp ce le dai la o parte, știi, lăcrimezi păi, dacă e, dacă și dai și ajungi fiecare.
1: la un miez care la un moment dat și e să dispare în el însuși, nu da, cum să spui, da. pentru că dacă te uiți, știe povestea, dar de unde a început, dom'le? cine a început asta? Trebuie să fii imbecil, să încerci să cauți eventual, nu știu, cu eforturi din astea de documentare per se, cine a început? Povestea asta e de niște mii. Mă rog, de niște sute. Exact. Nu, uh, da, eu chiar mă gândeam la scara miilor de ani.
0: Cine a început uh, uh, când au plecat din da, Egipt da. în pribegie, în căutarea nu, e, țării sfânte? E, Hai să fim serioși.
1: E, e imbecil să pui problema așa. Da. Cum, iarăși e imbecil să spui, domne, uh, ai o problemă cu colonialismul Israelului care există încă o dată. El există, l-am văzut cu ochii mei. L-am văzut. Nu s-ascund oamenii. Că nu nicio problemă. Dacă te cine să poți să-l vezi. Și tu, mâine. Cine să ia de acest colonialism, expa- acest expansionism, această ocupație, nu? că se manifestă prin asta, se manifestă o formă de ocupație a teritoriului, cel puțin al Jordaniei astăzi, domnul are ceva. E antisemit. Are ceva cu evreii. Nu dumesteți nebun. Adică, cum să spun... Nu are nicio treabă antisemitism sau nu știu, spui că uh, Netanyahu e mai grabă un dragnea, un pungaș? Uh,
0: mai inteligent, mai uh, mult mai inteligent, m-a mult d-n... mai inteligent. cu Tati, ale fii. Nu mă
1: dăm vocea aia, înțelegi când îți vorbești așa, adică e altă, alt stil dar este un pungaș
0: să știi cu un trecut de familie foarte interesant A, da, uh, știu, uh, am citit. din ce știu că sunt supraviețuitor al holocaustului uh, și sper să nu greșesc chiar un istoric al holocaustului cu oarece credențiale a scris uh, niște cărți. Deci, uh, istoria de familie e foarte interesantă. Uh, uh, sunt oameni care i-au uh, scris, uh, uh, cum să zic, biografii de presă lui Netanyahu și au găsit cumva rădăcini ale pozițiilor lui foarte anti-palestiniene, dacă vrei, în uh, istoria lutaiică, până la urmă, mm-hmm, în mm-hmm. exemplu din propria familie, deci cumva. Netanyahu ar fi bântuit de niște lucruri care, sigur, țin de subiectivismul lui, dar au căpătat și această dimensiune politică având în vedere că el conduce de ani buni, dacă nu cumva chiar călărește statul izraelian.
1: Probabil că îl călărește având în vedere că, uite, de exemplu, el are de de niște acuzații foarte clare, după părerea mea, de corupție. cum încearcă să scape de ele, încercând să schimbe legea. Adică, noi am trăit asta aici, am văzut-o, am fost în piața victoriei. Da, de toți. Da. 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 Deci, faptul că ai o problemă cu Netanyahu, faptul că ai o problemă cu politica ocupației Israelului, nu înseamnă că ești antisemit. Înseamnă, eventual, că la care te acuză de antisemitism pe motivele astea, e prost el. Cam așa. Adică, aici e un, va fi o, o chestie de. Uh, Asta nu se va lămuri. Uite, uh, apropo de nelămuriri, uh, scrie Radu Hosu acum uh, că există, că până la urmă, din 500 de morți au rămas doar 50, uh-huh. și, că, și că n-ar fi fost cine știe ce mare rachetă, totuși omul ăsta măcar că a fost pe front în Ucraina, i-aș da credit să... Da. Adică poate să vorbească mai bine, cel puțin ca mie, sigur, despre rachete și așa. Zice, dumne, era un crater de 30 cm. Da, apropo deci, de surse,
0: cei 500 de morți au fost livrați ca certitudine de Jazeera. Nu, au
1: fost cumva uh, dați de Ministerul Sănătății din Gaza. Din Gaza, era, mă rog, okay. o, ceva, o autoritate din asta, sanitară din Gaza, un okay. fel de ambulanță. Uh, acolo, Gaza... Formal are și un guvern care a câștigat alegeri, mm. dar în același timp există o, o chestie de asta super paramilitară cu niște băieți, a modul tot te ocupi de sănătate, gen de spitale. Da. E un fel de arafat.
0: Mă rog, sau dacă nu te ocupi de spitale, uite, te urci pe această motocicletă și pătrunzi pe teritoriul israelian da, și, și eventual, chilărești uh, pe acolo, da, știi? Da,
1: ei, ei niște gături de copii, da. Da. Uh, da, e o... Mă rog,
0: practic ce spune sau ce ne transmite Radu, e că e Radu Hosu, e că e greu să luăm de bune toate informațiile care se vehiculează, mai ales astea care tind să-l livreze cu precizie matematică.
1: Ca, uh, uh, Încă
0: nu știu exact Inclusive câte Radu, victime el nu, da, un pic, câte victime a produs incursiunea Hamas în Israel, N-n-n-n nu există nu o numărătoare super exactă în momentul de față, sunt încă persoane neidentificate, persoane <sani> dispărute Acolo,
1: au, au fost niște orori uh, cum să spun în păcate în, chiar atunci în seara aia, M-am uitat la, pe Twitter, erau niște imagini, și mă rog pe pe, pe, pe Telegram mai multe. Uh, am văzut un filmuleț cu un uh, asiatic, am înțeles că era un muncitor tailandez, venit în Israel la muncă. Cum să duc românii la muncă în, nu știu, Italia, da? Uh-huh. Așa. Uh, care, nu știu dacă pot să spun asta fără să ne bubuie YouTube-ul, e descăpățânat cu o să sapă, cu un fel de sapă din asta de unealtă de grădină. E pe jos lovit agonizând și vin și pur, na, înțelegi ce vreau să spun? Chiar nu vreau căsăpesc. să, ne, da, da, dar da, la da. modul aș, a, azi, a, niște acte de barbarism fără discuție. Dar sigur, ne putem opri domne niște barbari și antrena bulciul. Dacă vrei să înțelegi mai mult din povestea asta, Uh, și asta e pledoaria mea pe finalul acestui o, o gvasi monolog, că uite am mâncat la borș și acum dă așa. Bă, căutați, citiți, că există foarte multe fețe ale poveștii. Și până la urmă nu căutați, bă, cine dracu are dreptate că ați greșit. Adică mm-hmm. e drumul, e... ați pierdut drumul. Da, Vă duceți undeva, e drumul nu... înfundat. E înfundat sau nu sunt. Să... Te vă duceți și vă întoarceți tot aici, da, după nu știu. Da. Așa.
0: E ca pasajul ciurel.
1: Cobor și urci tot pe
0: el. <gri> <gri> <gri>
1: Știi? <gri> Da, cam asta, cam asta vreau să spun Nu știu, dacă simte lumea, nu lumea Bă, întrebați ceva sau asta. Încerc să răspund dacă mai avem timp la sfârșit Dar hai să ne ducem la... E,
0: lasă că faci tu un Q&A nu, Pe fac, domnici, problema nu, palestiniană nu, nu, dacă vrei. nu consider
1: că am competența Să fac așa ceva Uite, Julius poate să vorbească cel puțin Julius Constantinescu Pasionat, mare pasionat de istorie Julica? Julica, da Super. A făcut un Eu știam asta. că e expert în autoturisme. Electrice că pe partea de astea pe combustie, ca să zic așa este condamnat la un Peugeot da, dacă s-o uita la noi îl salutăm. El a făcut un fel de Q&A la care m-am uitat într-o primă parte cel puțin, că după am avut și o treabă despre istoria locului că lui îi place istoria și a explicat și cine a fost pe acolo cine se pare că a fost primul cine a mai apărut după aia, cine a mai plecat, cine a mai venit, ca în viață, da. știi? Deci... Văd eu...
0: o documentare întreprinsă de Julius Constantinescu în fusia Gaza la volanul unui Porsche Taycan sau ceva, știu, O electrică de aia Tati, splendidă. Eu
1: cred că nici dacă s-ar încărca pur și simplu la priză de-asta normală, cum bagi telefonul, nu ar avea ce să facă cu aia acolo, cred că nici nu ar fura-o, că ce să... e un bibelou după 500 de kilometri sau cât, așa. Da, deci nu sunt neapărat competent să fac așa ceva, dar vă rog eu căutați și citiți că e păcat. Hai să ne ducem la prăștii noștri acum.
0: Haide. Uite, că te tindem, anunț că am da. mâncat o oră din emisiune s-a, cu ceea ce s-a. tu ai prezentat la început ca fiind subiecte secundare sigur, e cazul să fim lapidați în momentul de da. față de privitori sau de ascultători pentru că nu așa altă șansă nu mai există pentru noi dacă pe secundare stăm o oră da, ce facem o... acum? Uh, trebuie să comprimăm, desigur. Ai, ai găsit
1: ceva mișto. Da, uh, uh,
0: nu dar înainte să zic ce am găsit vreau să zic ce ne mână în luptă, că mi se pare important și acest lucru. Adică cumva care e contextul mai larg al discuției. S-a întâmplat destul de des de-a lungul celor... Asta e judecata cu numărul 120 după numărătoarea noastră. Cred că da.
1: da.
0: Deci de când ne-am apucat noi să producem formatul ăsta, e a 120-a săptămână în care ne mobilizăm să ieșim într-o formă de live pe ceea ce considerăm noi a fi niște teme de interes public. Deci Cele mai multe ori teme interne. Cumva asta e o situație excepțională că ne-am dus un pic peste, peste granițe. Ei bine, am discutat în multiple ocazii la masa judecății de acum despre incapacitatea statului român de a gestiona probleme de interes public, chestiuni publice stringente, chestiuni din zona de sănătate, din zona de educație, din zona de siguranța cetățeanului, din zona de justiție. Populăm un stat care e de cele mai multe ori în ceea ce înseamnă formularea și aplicarea de politici publice. Ca așa faci tu, ca stat, constat că sunt niște probleme, nu? Ai niște mijloace specifice, ai o armată de statisticieni, ai administratori la toate nivelurile. Ar trebui să înțelegi și să vezi în primul rând înaintea tuturor, să înțelegi contextul lucrurilor și după aia să vii cu ceea ce se cheamă politici publice pentru a trata din fenomenele negative. Nu, nu. Și atunci, sigur, de multe ori noi ne-am trezit în situația de a discuta despre incapacitatea statului român de a face astfel de lucruri, că am discutat și de legile educației și de cum arată spitalele. Uh, dar ne propunem și astăzi pentru că avem niște să facem asta, uh-huh. să, să purtăm această discuție pentru că avem niște exemple concrete da, da, da. Uh, și unul dintre ele e uh, înmărmuritor e striking cum ar zice uh, francezul dacă pot să zic așa uh, am găsit niște date uh, pe care le putem pune față în față pentru a înțelege cum anume întâmpină greu încercatul stat român problema violenței Domestice. O problemă care e mai. Aș putea spune chiar că e mai bătrână decât noi în România. Adică, și când care zic că e mai noi? bătrână decât noi, că e știută de autorități de atât de mult timp. E o chestiune de care se vorbește de decenii în România. E o chestiune care a fost semnalată de mediul non-guvernamental în zeci, sute de ocazii uh, proteste o, publice chestie... mi-aduc aminte, era Traian Băsescu președinte, încă nu fusese adoptată o lege a violenței domestice în România și erau proteste ale organizațiilor non-guvernamentale, deci vorbim da. de acum mai mult de 10-12 ani de zile.
1: Uh e în primul și în primul rând constatată uh, factual în istorii în direcția asta care ne-au uh, ridicat părul pe spinare de enori până acum în anii ăștia, nu știu, să zicem, hai să zicem de când facem noi presă, eu de 20 de ani, da? Da. 21. Uh, deci, ce se întâmplă cu povestea asta este, uh, algeți-vă aminte, uh, Dobitocola care și-a omorât nevasta și am pușcat o la coafor, undeva pe aici, pe la Perla. Uh-huh. Uh, N și N cazuri de uh, femei care au fost mai întâi uh, cum să spun eu, amenințate, eventual bătute, după care uh, pentru că autoritatea era cu mâine legate, spunându-me, doar te amenință, doar apare pe lângă tine, se uită după tine, își face simțită prezența ca să te sperie, nu face nimic. Deci nu avem ce să-i faci, nu putem să băgăm la pârna, e, că n-a pus mâna pe tine, în cazul care nu ar fi bătut respectiv animal femeia. Da? da. Bun. Acum, după ani și ani și ani și ani, de când lumea civilizată a înțeles că e gaura asta între posibilitatea de a face și a face, moment în care îl și poți trage la răspundere clasic, mai e o, o bucată acolo. Și cum, o, cum să spun, cum îl oprești pe ăla fără să-l bași la până că n-a făcut, dar poate face. Cu niște mijloace de secol 21, GPS, cu tare brățările astea, da? Da. Eu spun în felul următor,
0: pe lângă sau completez pe lângă ce ai spus tu. De-a lungul anilor România a tot șurubărit legislativ la chestiunea asta cu violența domestică. Ba a mai trecut o lege care a permis nu știu ce, ba a trecut o altă lege care a permis alt tip de intervenție a organului de poliție sau a organului judiciar, dacă pot să zic așa. Ei bine, într-un final, la în În primul trimestru al anului trecut, deci vorbim de începutul anului 2022, în sfârșit s-a găsit o formă de operaționalizare a a acestui sistem de supraveghere electronică, care înseamnă un soft și înseamnă niște brățări electronice aflate pe teren care comunică cu acest soft. E practic un mecanism de geolocație. Deci brățările surprind poziția exactă în teren a purtătorului de brățară și o transmit către acest soft informatic care este soft informatic gestionat de poliție și poliția știe că trebuie să intervină pentru a preîntâmpina evenimentul tragic. Adică exact pentru a ocupa această zonă de mijloc pe care ai descris-o da, tu. Da. Nu s-a întâmplat încă nimic, dar nici da, nu vrem există, să se întâmple există ceva. Există
1: posibilitatea, o, că... o vede toată lumea că există, da. dar nu poate interveni și să-i facă ceva omul ăla pentru că el n-a făcut nimic. E, Asta e, înțelege lumea, cred.
0: De aici încolo ne plasăm în situația pur românească. Da. Deși după ani și ani de încercări și de tergiversări, sistemul a fost operaționalizat în primul trimestru al anului trecut, Statul român s-a apucat cu țârâita să cumpere câteva brățări pentru a face un program pilot în câteva județe din țară. Deci statul român, deși știe că are această problemă enormă, care se vede statistică în fiecare an, numai dacă eu pot să fac asta, să mă duc către toate IPJ-urile din România, inspectoratele de poliție județeană, și să le cer. Anul trecut, în 2022, sau cel pentru 2021, că poate n-au încă datele compilate pentru 2022, câte cazuri de violență domestică ați avut semnalate, pentru câte ați dat ordine de protecție, câte au ajuns la instanță și facem o triere a acestor date și vedem că fenomenul e major, că da. sunt zeci de mii de cazuri în toată Absolut. țara, da. la nivelul tuturor da. județelor din România. E, statul român să chinui în de zile să operaționalizeze un nenorocit de soft, în condițiile în care tu spuneai, bine, înainte să intrăm în emisiune, Păi stea, mă, că noi avem Waze, Google Maps, ne învârtim pe toată planeta cum vrem și ăștia nu pot să iau o idee simplă de geolocație ca să o transpună într-un soft și sigur să cumpere repede câteva mii de brățări sau poate chiar mai mult și cumva să pornească sistemul de a doua zi de când partea legislativă a permis. Că la noi tot timpul e asta. Te chinuie partea N-avem legislativă, lege. n-aveai lege, trebuia să faci dosarul cu șină și după aia trebuia să vii cu partea practică. Nu o vidu. Statul român a zis, chiar dacă a mers foarte greu până aici, vom face tot posibilul să meargă la fel de greu și în continuare. Și au Pornit un proiect pilot cu aceste brățări electronice de monitorizare în trei județe plus București. Trebuie să mă uit aici ca să nu spun vreo prostie, trebuie să mă uit în document. Deci e în București proiectul Mureș. pilot, e în Iași, în Mureș și în Vrancea. Da, da. Deci în trei județe plus, plus municipiul București, București da. pentru care s-au cumpărat în ultimul an de zile vreo 400 de brățări electronice, cu totul 400. Status spune că până la final de 2025 trebuie să cumpere 15.000 pentru ca acest sistem să fie funcțional da. în toate județele din țară. Dar ei din și că și aici e o diferență. Sistemul, soft-ul era operațional din martie, doar că brățările nu erau cumpărate. Era Bode atunci la Ministerul de Interne, da, să ne aducem știu, aminte. Știu. Și Bode vroia foarte tare, cum vor toți politicienii din România, în martie să transmită, eventual, pe 8. Știi că ei așa fac, da, mă. Da, ei, te... așa, ei pe da, 8 martie, te... zic. Fii atent, ce o să fie pe 8 martie, anul viitor. O să zică, uite, am, facem proiectul pilot, o să, nu știu ce. E, Bode ar fi vrut în martie. Nu erau cumpărate brățările în martie, deși softul aveau
1: deci și s-au chinuit la până în toamnă, PR,
0: toamnă s-au chinuit să cumpere 400 de brățări sau câteva sute de brățări și practic din octombrie anul trecut acest uh, sistem de monitorizare pe bază de brățări electronice e funcțional, dar doar în județele respective și doar cu puținele brățări pe care polițiștii le au la îndemână. Mecanismul cum funcționează? Policistul vine la un caz de violență domestică, are o evaluare a situației respective și în funcție de evaluarea pe care o face, poate să dispună imediat instituirea unui ordin de protecție provizoriu. Împreună cu ordinul de protecție poate să dispună și folosirea unei brățări, Absolut. dacă o are. Uh, da. în sine instituirea unei măsuri precum e ordinul de protecție provizoriu înseamnă caz de urgență da. deci aici nu da. există un triaj de tipul mm, unele ordine provizorii ar trebui să aibă brățări și altele nu Nu, cam nu, cam nu tot, odată da, ce ai instituit da, da. Arătăzi, mecanismul da. de ordin de protecție vreau să văd unde
1: e ăla. e o situație de, de urgență da.
0: e o situație în primul rând de pericol la viața la integritatea Corel. fizică Corel. a victimei pe Corel. care tu ca polițist ai evaluat-o și ai văzut ce se întâmplă acolo E, cum să faci tu, chiar și în cadrul proiectului PILO, că ești polițist în Iași, în Mureș sau în Vrancea, cum să faci tu treaba asta când tu ai sute de cazuri anual de, de fapt ai mii de cazuri de violență mm-hmm. domestică, ai sute de cazuri în care institui ordine da, de protecție da. și ai doar câteva zeci de device-uri. Câte, poate să întreabă cei care se uită la noi? Și noi am ajuns la subiectul ăsta, văzând niște date oficiale. O parte din ele le-am cules de pe site-ul Camerei Deputaților, unde există, există. am mai spus lucrul ăsta, dar îmi place să repet că poate sunt privitori noi care nu știu mecanismul. Orice deputat, orice senator are posibilitatea să interpeleze un factor ministerial în România. Exact așa se cheamă în întrebări și interpelări. Pot să mă folosesc ca deputat, ca senator de mecanismul ăsta formal ca să-l întreb în cazul de față pe ministru de interne Predoiu ce se întâmplă cu anumite anumită chestiune. Și această întrebare a fost pusă de uh, o doamnă parlamentar, uh, deputatul SERE, uh, o cheamă Monica Berescu o doamnă parlamentar de la USR care a întrebat în luna septembrie în ce stadiu de implementare se află sistemul informatic de monitorizare cu brățări electronice i-a răspuns acum câteva zile Ministerul de Interne a avut nevoie de o lună de zile mai mult sau mai puțin probabil că au vrut să fie siguri pe informația livrată informația e scurtuță, că n ai multe lucruri de spus. Ai un program pilot pe care îl desfășori în trei țări. Ei mai mult au spus ce urmează să facă decât ce au făcut. Și anume, urmează să-i implementăm în toate celelalte 37 de județe care au mai rămas. Și aflăm din, din, prim, din acest prim set de date că uh, uh, au achiziționat uh, 337 de kituri de uh, monitorizare electronică uh, și sigur ele sunt distribuite, după cum urmează, în București 262 de dispozitive, la Iași 63, la Mureș 60 și în Vrancea 70. Uh, și mai e o precizare interesantă în acest răspuns al Ministerului de Interne. Ei clarifică faptul că aceste brățări nu sunt folosite doar în cazuri de violență da, domestică, da. ci se folosesc și atunci când ai domiciliu. de supraveghiat controlul judiciar sau arestul la domiciliu. Mm. Deci e o plajă mai largă de folosire este, a da. acestui sistem da. de monitorizare electronică. Și atunci... Țineți minte această dată pentru uh, moment, 70 de dispozitive în Vrancea care ar trebui să fie folosite pentru violență domestică, ares la domiciliu, control judiciar. Lângă aceste date, întâmplător, plimbându-mă eu pe frumosul site Ager Press, de unde mai culeg câte o informație sau alta, am aflat că zilele trecute a avut loc în Vrancea și o conferință de presă a IPG Vrancea, care s-au lăudat cu mărețele realizări din uh, uh, intervalul ianuarie-septembrie 2023 într-o combatere a violenței domestice. Și au livrat, desigur, cum se face la conferința de presă, uh, mai ales de niște uh, purtători de echipiu, au livrat date. Acum ce să faci? Te prezinți cu datele în fața populației? Aflăm din datele respective că uh, au avut în intervalul ăsta niște mii de cazuri semnalate, uh, și uh, circa 500 și ceva de cazuri considerate cu nevoie de intervenție urgentă. Asta adică încât să se
1: dea ordine de protecție?
0: Adică cu victima aflată uh, într-un pericol maxim mm-hmm. uh, de moarte, da, chiar. Da, da. Uh, ce spune IPJ France că din cele 500 și ceva de cazuri, doar în aproape 300, în 250-300 au uh, uh, impus un ordin de protecție oh, okay. pentru că în celelalte situații au refuzat victimele.
1: Da, da. Deci înțeleg, da, că, înțeleg
0: că intervine un mecanism în care, deși mie mi se pare stupid, e, știi, e ca și cum la omor ar trebui să încuvințăm noi dacă să continue cercetarea sau nu e o agresiune de ordin fizic cred că, da. cred că ar trebui să funcționeze mai degrabă pe o formă de autosesizare a organului de lege, mai ales când ai o problemă cu violența domestică atât de mare, precum în România mm. practic problema asta ar putea să dispară dacă 90% din victime ar zice lăsați-l domnule în pace că e băia bun, nu? Da. Nu, ea nu dispare, ea doar intră sub preș
1: Problema cea mai mare aici este că statul nu știe ce să facă cu femeile la care cel mai probabil locuiesc în casă cu ăla Da Adică îți trebuie o infrastructură. Mă, trebuie să te preocupi. Dacă te preocupi. Dacă nu te preocupi, nu te preocupi. E simplu.
0: Uh, te rog. C- d- Ch- d- Ch-
1: cum să zic? Partea,
0: chestiunea cu adevărat importantă abia acum urmează. Din cele 250-300 de ordine de protecție, doar în în 20% din cazuri, cam în cazul a 50 dintre ordinele de protecție, s-a dispus și folosirea unui mijloc de supraveghere electronică, pentru că atâtea sunt 70 cu totul, doar și o probabil, parte pentru da. partea de violență domestică, sigur, nu înseamnă că de-a lungul unui interval toate sunt folosite în același tot, timp. Tot timpul, da, adică da, există da, niște intervale în care să suprapun probabil corect, perioadele, corect, corect, unele corect. perioade sunt mai intense, altele. Întinderea unui ordin de protecție poate fi fie mai mică sau mai mare. Nu știu exact care e modalitatea prin care să dispune termenul efectiv de purtare a acelei brățări electronice, dar faptul statistic rămâne.
1: Fii atent, ne spune cineva o chestie da. care mi se pare foarte interesantă și și, din ce știu eu, așa e și la noi. Uh, și la victimă trebuie să vrea să poarte brățară de aia. Da. Pentru că ideea e să... N- deci cazul
0: dublează numărul de brățări folosite. Un, un, Unul
1: la mână și doi da. la mână. ăsta e probabil mecanismul în care, dacă victima nu vrea, n-ai de ce să pui pe agresor. Că da. nu poți să o urmărești pe victimă cu elicopterul sau cu, sau cu satelit tu.
0: Exact ce discutam noi da, înainte da. să intrăm în emisiune, nu poți decât să te uiți la niște parametri statici, de tipul agresorul să nu se apropie de, de casa victimei, da, dar victima piață, poate nu e da, acasă, da, poate e la piață, exact, da, și da. se întâlnesc acolo.
1: Sau mănânc, îi place eclerul nu știu care și da. se duce sâmbătă. Da. acolo și e gâtul
0: de la brâu. Uh, Accept posibilitatea prezentată de privitorul, da. privitoarea noastră, nu știu cine este exact, uh, uh, dar
1: Ias... Da, Andrei Nartea ne scrie chestia asta da.
0: e, Această ipoteză
1: Consolidează
0: <coughs> și mai mult uh, Spusele da, înseamnă noastre Înseamnă că
1: ai jumătate din, uh, Cazurile pe care le-ai putea avea Cu acele puține brățări Că îți da. trebuie două da. la fiecare
0: da. Da. Uh, Problema eu... e, Ovidiu și uh, uh, Cumva asta e o nuanță pe care tu ai surprins-o În ședința noastră de sumar Pe care am avut-o înainte de judecată uh, Aici problema e că Nici măcar n-ar trebui să Uh, 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 aplici această politică publică de a violenței domestice cu programe pilot. Ce program pilot? De ce să mai faci program pilot? Unul Cumpără cât mai multe poți hmm. din prima, nu 300, nu, dar, pe care puțin. să le trimiți, să le răspândești în 3 de- județe nu, în program pilot. Nu, nu,
1: nu, stai puțin. Iau altfel. Uh, hai să zicem că vrei program pilot. Ca să vezi dacă e mai bine cu brățară versus ce? Versus să vină sectoristul să sune la ușă sau să zică, să te sune și să zică ești pe geam.
0: Să vezi dacă nu dă rateuri soft
1: Păi nu, dar ăla nu e program pilot, a, e un test. Deci tu dai un test, după aia tot pentru probabil un test ar trebui să alegi și brățările alea. Și să vezi bă, câte de da, astea avem, primele cinci, cele mai bune, nu? Da. De, există o piață pentru aceea, nu știu, n-am văzut. Uh, și alegi una, pui ei niște it așa ar trebui să faci dacă chiar te interesează chestia, dar eu, dincolo de asta, că, Dumnezeu, ce treabă să cauți cu program pilot, eu am mai zis ceva și mi se pare că, fiind o opinie, este foarte frumos să-mi exprim aici. Sigur, o opinie bazată pe ce am înțeles eu din 21 de ani de meserie. Dumnezeu, eu cred că oamenii ăștia sunt. De, de, ce, de ce cred că e aproape neverosimil să nu poți să rezolvi asta? Dumnezeu înțeleg că nu poți să rezolvi, ca voință politică, povestea, nu știu, pensiilor speciale. Că ai tu, înțelegi? Da. Adică nu vrei, să, adică nu-ți vine. Nu vrei să-ți faci rău. Da, nu... da, tu ai pensie specială și nu-ți vine să-ți o tai, nu știu cum să spun, știi. Asta, Dumnezeu, cum zic, la o, ma- la o manieră din asta mică, mental, o pot înțelege că ai ăla e, ăla e zona lor de micuți mental. Nu, dar măcar e o justificare de ce
0: nu se rezolvă, da, de ce nu se reformează chestiunea.
1: Nu vrem da. noi. Că, că ne arde la buzunare da, pe noi. ne costă. Uh-huh. Dumnezeu, dar aici eu nu pot să creai că eu știu despre oamenii ăștia din establishment destule că i-am tot văzut pe toți în afară, nu știu, 2-3 care au fost uh, în folclor, așa, surprinși, vorba bine că nu există factual nimica. Gen Bădulescu. că-și. Bă... Dar a
0: fost un caz la aur, să știți. Da. Nu știu dacă ți-a aminte. Da, Acum acută, până, până Câteva luni, da, un an, maxim.
1: într-un an. Mm. Uh, unul care și-a bătut nevast. Sunt, dar asta, totuși, chiar și la nivelul ăsta de jos al clasei politice românești, sunt marginali.
0: Păi, la data afară, aur, p- mi se pare atunci. Dacă, nu? până
1: și aur la data afară. Adică, e cum da. să spun? E. Da, să spun. Este imbecilitate. Eu, eu am trei ex, posibile explicații, posibil să fie toate trei. Prima, pentru că eu tot timpul am senzația că cineva fură sau urmează să fure. Uh, N-au cumpărat de toate, de, pe toate, câte ne-ar trebui, nu, că au făcut eu o statistică acolo și au zis bă, trebuie să aducem 15.000, 215.000, cât or fie ele, da. nu le luăm pe toate, pentru că nu a apucat omul nostru să le aducă, să le producă, să le facă. Să... Asta cred eu că e prima variantă. A doua variantă, atât sunt de idioți, încât nici măcar când n-au un interes direct, și ar puncta puncte, ca să zic așa, chiar și electoral, și care șeful mai, uite domnule, au rezolvat o pasta, domne, știi? Da. Nici atunci, pur și simplu nu sunt în stare. Deci, cum să spun, perspectiva unei furăciuni mari e una prostia. prostia prostia pură, aia cum cum iei fructul de prostie din pom și mănânci. I doua și mai e o a treia care, e cumva, o combinație între ele. Eu cred că sunt atât de mult la furat de dimineață până seara acești uh, oameni manageri din statul român. Că nu, nu mai au timp. Că nu mai au, dumneze, timp. Mm. Și uh, orică nu mai au timp, orică sunt. Da, sunt proști, așa, nu știu cum. Deci ar putea să fie și toate trei într-o gemănare din asta, știi? Altă explicație nu pot să am. De ce să nu rezolve asta? Încoată. De ce să nu rezolve asta? Pentru că nu te privește. Eu
0: lângă nu câștigi prostia de încondeată de tine aș pune și indiferența, să știi. Uh, uh. Aș merge inclusiv pe ideea că parlamentarii români în general sunt foarte rupți de realitate, nu înțeleg neapărat foarte bine care sunt temele sociale stringente, cu atât mai puțin înțeleg chestiuni de pericol social. Există o inerție foarte mare în raport cu funcționarea sistemică. Asta cu violența domestică e genul de acțiune interinstituțională. E nevoie ca mai mulți factori de decizie să conlucreze. Nu e cel mai simplu lucru de reglat. Deși, sigur, pa locuri. Sistemele sau niște sisteme precum monitorizarea electronică par în sine destul de simpluțe în lumea anului 2023 și te gândești că dacă niște actori privați pot face bani cu lopata din implementarea unor astfel de sisteme, atunci și un stat... Mai ales Ce? unul din Uniunea europeană, ar avea minima capacitate să pună de la cu pe picioare un soft cu care, să, care să comunice cu 15.000 de, de brățări. Dar, totuși e foarte multă inerție în România. A, adică, tu știi, Andrei,
1: cât, spune ceva câte spune cazuri avem. Se...
0: Nu stai un pic, da, și termin da, cu asta. Da. Câte cazuri avem de oameni trecuți prin Parlamentul României ca gâsca prin apă. Patru ani, n au făcut da, nimic. Bă au făcut nimic. Nimic! Nimic. Doar eventual și-au pus semnătura pe niște proiecte de alea de grup. Mm-hmm. și-au votat la comandă, cum le-a zis uh, uh, șeful de grup parlamentar. Absolut. Uh, uh, uite, dar
1: ne, uh, ne spune Andrei Nartea, să uită la noi acum și ne spune o chestie care mi se pare interesantă, dar mi se pare în același un paradox. Uh, a, a găsit uh, Hot 2000, undeva în 2022 uh, detalii din de nota de fundamentare pentru acest sistem întreg și ce da. că ar fi nevoie de aproape 500 de ofițeri uh, milițieni și peste 5.600. Este că... adevărat. Dar eu nu înțeleg o spune de un ce? lucru.
0: Eu știu foarte bine contextul discuției, cred că am și scris eu, eu, eu la De la asta, 0 Eu,
1: eu asta am pierdut-o, nu n-o știu. Bode, nu
0: exact Bode, la momentul respectiv când vreau el în Martie să se laude, a spus, dar totuși încă nu e operaționalizat până la capăt, pentru că trebuie cumpărate brățări și doi la mână nu avem personal suficient. Păi și și chiar Bode, cred că a livrat cifrele astea, că avem nevoie să mai angajăm încă 5.000 de polițiști. Păi, spune, și pentru
1: ce dumnește? Deci sunt de câine. În mod normal, la cum înțeleg eu că funcționează mecanismul. Ăsta, da. Tu degrevezi niște miliți în care al minter ar plecat în, timp, în timpul programului. Că doar nu vin un weekend ei de acasă când au weekend. Uh, îi degrevesc că ei de la muncă, de la drumuri către, hai să vedem, e la acolo, e acolo, da. înțelegi, e mai simplu să faci altceva în timp ce pe un ecran orice om cu doi ochi și cu așa poate să vadă ce e acolo și vede lume, Eu vreau Stoicescu să... și cu sunt împreună la în corpul căca, cum aici. Eu, eu vreau să fiu, Înțeleg.
0: cum să zic, foarte cinstit cu tine în cadrul acestei discuții și să zic că mă lasă rece, dar rece, rece, rece problemele de personal ale Ministerului de Interne, Poliției Române. Păi mie nu mă mă enervează
1: deja. Nu că mă lasă rece. Mie
0: mi se pare că există o ordine a priorităților. Dacă cineva vine și îmi spune, da mă, polițiștii sunt puțini și au 250 de chestii de făcut. Mai tăiați din alea, că multe din ele sunt, semnat de hârtii, da. făcut raport către șef, nu știu livrat, ce, nu știu ce date de livrat, nu știu ce sistem informatic și tot așa. Mai tăiați din alea și reașezați-le eventual. Adică e un pic mai important ca polițistul cu prioritate dimineața când ajunge la birou să se uite un pic la chestiuni legate de uh, fenomenul violenței domestice și mai puțin la, uh, nu știu, ce altă tară socială putem identifica noi acum uh, pe care polițiștii o au în sarcin de supraveghere.
1: Uh, pot să fiu și să nu fiu de acord cu tine în uh, povestea asta, nu ne pricepem, eu nu aș uh, reconfigura eu lista priorităților miliției, eu am o problemă că îți trebuie oameni pentru asta, înțelegi? Asta e primul. Eu mă opresc aici, că nu, nu pot să cuprind. De ce? Că tocmai asta e ideea. Până acum, tu aveai, pe, uh, nu știu, fiecare din cei 5 GJ-i care pleacă dimineață din sediu pe stradă, îi aveai arondați către 5, 7, 10 cazuri fiecare. Să vadă unde e ăla, ce face Tu pleci de la premisa că ei păi făceau efectiv păi, asta. Păi nu așa să face, nu a, bănesc că făceau. Că măcar pe hârtie ei trebuie să iasă acolo, că să facă, nu? Păi dacă până acum o făceau și acum nu mai trebuie să o facă, de ce tot angajăm? Eu nu zic să dăm afară. Uite, reprioritizăm, dar o punem pasta, o rezolvăm dracului și să poate vedea, inclusiv să piuie undeva, dumi, uite, să apropie... Uh, agresorul a, dă victima să-mi perechează brățările da. deci da, ia un echipaj calcul... mergi repede stai acolo stai un pic,
0: ia în calcul că poate nu au capacitate de intervenție deci din, din, din tot... ca să-ți descriu da. din totalul ordinilor de protecție pentru care ai dispus și brățarea electronică o parte să da. dovedesc încălcate, da? Și atunci ai nevoie nu doar să constați că se încalcă, ci să te și duci
1: Păi constată computerul Con, care Ok, constată
0: computerul, dar nu trebuie să te duci tu în teren Să duce computerul? Te, nu te duci. Computerul
1: nu are păi picioare, nu, da, nu, da picioare, da nu tu, pleacă Dar tu până acum oricum te duceai La toate și ale încălcate Și ale neîncălcate
0: Eu asta zic, că s ar putea să fii și tu acum, romantic acum, În viziunea păi ta, da, poliția care acoperea nu, acum, pă, Această chestiune nu uite,
1: știu, cât... chiar, chiar o să-l sunăm uh, din nou Păi pă, pă, pă bode, pe pă cine? Pă, nu, 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 pe omul ăsta de la Europol, ajută-mă Andrei, Andrei, ca o să-l sunăm da. uh, să vorbim despre că mă enervez. De ce angajezi? Ce să angajezi? că tu simplifici, adică o parte din munca alora care există astăzi, o iei și o dai un să la pești, ăsta uite.
0: Ok, bine. Hai să închidem paranteza da. asta, că nu era vorba de politica de resurse umane a Poliției Române. Mă interesa mai tare, oprește și tu, da. Grei, era și ăștia, că o să dormim aici la măsuță. <laughs> Ar fi bine, dar neplăcut pentru privitori. No. Mă interesa mai tare, în cadrul subiectului, capacitatea de intervenție a statului român. Și, desigur, ca în toate situațiile de viață, intervenția presupune o parte de înțelegere, o parte de așezare, de pregătire propriu a intervenției și după aia intervenția propriu A statului român în combaterea violenței domestice e asta. Cu program pilot de ce program pilot cu trei brățări răspândite pe țară și desigur cu cazuistica statistică constantă, că aia nu scade, da, da, aia da. nu se sperie de planurile lui Bode și ale lui da. și zice, mamă, o să vină acum brățările, ba, chiar... gata, eu fug din da. câmpul românesc. Eu
1: mi amintesc că uh, au fost niște proteste la un moment dat, uh, ținute la Ministerul Justiției, acolo era, pentru că era o uh, chestiune de legislație la momentul respectiv, Uh, au fost tot surd de proteste din astea pentru uh, adoptarea dracului odată a legislației în direcția asta și uh-huh. uh, într adevăr am făcut mișto de aia cu avea odată asta că cade una cădem toate. Da. Uh, mi s-a părut uh, Asta mă, a fost o inițiativă ONG o, Da, o chestie ONG da, da, da. A, a mișcării feministe românești Dar dincolo de uh, uh, acest titlu Care mi s-a părut ușor imbeciluit Man, erau niște povești că fetele alea la acel protest că am, am, am fost acolo uh, Povesteau niște cazuri, știți, au uh, uh, Mariana, 24 de ani, reșița, mm. uh, moartă după 25 de plângeri la poliție, două bătăi, șapte telefoane de amenințare și cinci, nu știu ce, prezentate poliției pentru că nu există ordin de protecție, să-l țină pe soțul gelos sau pe cutare. Deci, uh, povestea asta este super, supra știută și în același timp nu se întâmplă absolutamente nimic.
0: Dăm voie să închei cu te o recomandare rog. de lectură, dacă toți suntem te aici rog, și rog. dacă tot ai invocat faptul că povestea e cunoscută, există un articol publicat de jurnalista Oana Sandu în ianuarie 2019 într-o publicație defunctă în momentul de față, decât o revistă colegii de la DOR nu mai publică, au ieșit din peisajul media site-ul lor însă încă există și nu. conține desigur, arhiva de articole articolul Oanei Sandu cel publicat în 2019 se cheamă Crima de la Grădini și este despre o doamnă, Nicoleta, care a fost ucisă de soț chiar în grădinița pe care o înființase. Crima s-a produs în ianuarie 2018, e unul din articolele, aș îndrăzni să spun eu, fundamentale pentru a înțelege cei cu violența domestică în România da. și, cât, și cât de idiot este statul român în a trata această problemă sau măcar a încerca să facă ceva și când zic încercat, mă refer la aspecte practice, nu la bambilici de-asta cu semnături ministeriale care nu se termină niciodată și e doar din proiect pilot în proiect pilot.
1: Dar, hei, nu, ace, nu doar acest... această problemă mare a României este tratată practic cu curul de statul român, mai avem exemple chiar din... și acum... În, <gri> nu neintenționat o dau în uh, rânge de să poate timp după uh, gravitatea subiectului anterior uh, unul la fel de grav dar măsura este uh, mult mai îmbecilă decât asta adică trebuie să fii doctor în tâmpenie ca să îți vină în cap așa ceva uh, putem să o prezentăm în jumătate de minut că e suficient uh, Statul român de câteva luni de zile anunță cu toate, cum să spun, toate gurile lui de foc, de tun, aruncătoare de mesaje în spațiu public că avem o problemă mare, mare de tot cu drogurile, însuși ministrul de interne a spus că poliția Constanța a fost învinsă de droguri. Deci da. un județ întreg a fost învins de flagelul drogurilor în contextul știți cu toții sper nenorocirii pe care a produs o puști cordit drogat la volan care a nenorocit doi oameni și a mai băgat în spital vreo doi, înțeleg. Nu destul de rău. Da.
0: Povestea de la 2 mai. Povestea
1: de la 2 mai din august. Ei, mm. a... <laughs> după aceste cum să spun constatări prezentate cu enfază nu? ca și când ar fi deci îmi amintesc că predoiul avea așa un aer de, uh, cum să zic, de medaliat olimpic. Înțelegi, la uh, discursul de pe podium, dacă exista așa ceva. Domnule, poliția Constanța a fost învinsă de droguri, știi? Era aproape, uh, cum să spun, bucuros că era atât de energic în sensul ăsta, știi? Da. Uh, văzuse. Văzuse, a zis ce, gata, nu se mai poate, deci trebuie făcut ceva și prima mă rog, a făcut el acolo, o dată, afară doi milițieni care probabil să întorc sau să detașează în alte județe, am văzut filmul Să dau în judecată instituția și să angajează la loc cu salariile primite neprimite din urmă spre a fi frumos. dar Prima chestie care a șocat, pe mine, mă rog, deși sunt destul de greu de șocat, mai ales de președintele tău, a fost ieșirea lui care a spus vom face un CSAT în care vom discuta despre droguri. Dar știi când a, a zis asta? A zis undeva până septembrie, povestea a se în august târziu sau chiar septembrie de vreme, nu mai știu când s-a întâmplat... Da. Deci, Eu cred că în cât,
0: august, sper că nu greșesc, la câteva, sunt tot mai ramolit, la dar încerc să mă țin. La
1: zile bune de când s-a întâmplat, mm. că mai întâi și și predoiul, după asta, în fine. Uh. Ai ieșit și ai zis, Dume, ce nu se poate pe următoarea, pe ordinea de zi a următoarei ședințe CSRT, discutăm despre asta, că nu pur și simplu nu se mai poate, este înspăimutător.
0: Pe păi ce vrei, să pună uh, repede ședința?
1: A pus-o săptămâna trecută. Da, da, da,
0: pe 12 a fost.
1: Chiar când am avut noi trecută, da. Și na, n-ai fost nici tu, eu am făcut cu Radu, cum spuneam, și Nu era în temă. Așa nu a intrat în temă. Dumne, au zis că fac un grup de lucru, Deci asta s-a, s-a discutat acolo în CSAT. Da, uh, un grup, un voie grup să de spun. lucru interministerial. Nu, sau interinstituțional. Instituțional, da, da. Că nu da, nu doar ministere. Că doar ministere exact. Au mai luat și alți uh, uh, rătăciți. Da. Deci mie mi se pare, cum să spun... Uh, păi nu, trebuie da, să... Nu, nu mai mi se mai pare nimic. Cum vi se pare și vouă, așa mi se pare și mie. Și așa ar trebui să-i se pare orică un om sănătos la cap. Nu se s-o poate așa ceva. Da, adică mai un, mă, un mă, grup, inter... grup de lucruri. Făceam noi mișto când am pus și asta pe listă și am zis, băi, bosule, trebuie să fie și un pop acolo, efectiv. Mai ales că nu e interministerial, ci e interinstituțional și ei consideră popii ca reprezentanța unei instituții, nu da. ai unui coteț de ONG. Așa. Da. Nu,
0: prima dată trebuie să vedem dacă drogurile există în România, după care trebuie să constatăm dacă ele provoacă vreo problemă sau nu, după care trebuie să evaluăm, să cântărim cu atenție în cadrul eventual a unui... Știi că aici unii se ocupă cu strânsul datelor, dar alții trebuie să trebuie le compileze. Să
1: le impre- și să le impre- alții să le interpreteze. Exact,
0: da. deci eu aș face un... ăsta e grupul de lucru și după aia fac grup de analiză. Da. că nu pot să fac analiza cu grupul de lucru Și pălmașul nu... e palmaș deșteptul Anal... e deștept Anal... analistul, analistul da. e analist da.
1: așa da, deci cam asta este dragul meu,
0: rămâne în sarcina următorului președinte să înțeleagă dacă grupul de lucru instituit de Iohannis în toamna anului 2023 a constatat sau n-a constatat ceva în sfera utilizării drogurilor în România
1: (laughs) Da, și închid cu această repetiție supărătare, sper să fie și pop în acest grup de lucru interinstituțional.
0: Să știi că există ceva chiar mai tare decât inițiativa CSAT-ului apropo de droguri. Poate că ți-a scăpat acest detaliu. Ministerul Familiei, sub noua conducere, e o doamnă, Intotero o cheamă. Intertoto, da. Intertoto e zici tu, care ai <coughs> prins Cupa UEFA în anii 90. Da. da. Pe doamna aceasta care i-a luat locul Gabrielei Firea, nu,
1: Doamne la Ministerul ajută.
0: Familiei da. a traversat o idee genială de a face o piesă de teatru pentru liceeni, din care piesă de teatru ceilalți liceeni care nu joacă în piesa de teatru ar trebui să înțeleagă că nu e bine cu drogurile și așa și imaginează doamna Intotero de la Ministerul Familiei că va combate acest flagel, dânsa a folosit o frumoasă expresie Vom face o campanie agresivă.
1: Iar eu sper că ca, ca am înțeles că acest teatru va fi, nu chiar teatru de păpuși, dar va fi ceva amator, că va fi jucat de înșiși elevi. Păi asta am zis, liceenii care nu joacă da, în piesă ce să înțeleagă cei de înțeles. Eu, cum să spun, aș considera Că drept o harfă aproape bună ca liceinia care joacă în piesă măcar la premieră să se ducă Sigur, nu drogați, drogați, dar măcar fumați.
0: Eu ți reamintesc uh, că ultima oară când statul român a încercat să produc așa ceva, a ieșit cântarea României, adică un căcat.
1: <laughs> un căcat sinistru, da. Uh, bun, deci pe droguri ne luptăm, draci ne găsește, ca să zic așa. Uh, politici partea, publice. Politici publice pe da, partea, da, da, așa. Domnule, unde nu ne batem joc deloc, este la angajat oameni
0: Bugetari Bugetari bugetari.
1: Am constatat în ultimele două săptămâni am atins un pic și cu Radu ediția trecută partea de Ancom Ancom fiind o chestie foarte tehnică în esență și au trimis la Ancom unul care a fost întrebat de cineva s-a nimerit cineva cred că tot de la USR în comisia unde a fost audiat spre a deveni boss la încom cu, înțeleg că, 9000 de euro pe lună salariu, Adică uh-huh. trebuie să fii șmecher. Da. Po- tocmai de-aia pus salarii alea ca să atragi oameni din IT, nu? Că trebuie să-ți vină din IT oameni care să-ți, cum să spun, să-ți umble pe la net, pe la astea, pe la cutare, adică să-ți facă treburi din astea smart acum. Da. L-a trimis pe unul, a fost întrebat de un om de acolo din comisie care, înțeleg că, la rândul lui, e inginer ceva din asta de fizică, de ceva impuls, electrostatic, nu știu cum, eu n-am înțeles nimic, dar am făcut un umanul și nu m-am zis Omul ăla a zis, ce dom'le, nu vreau să intru în polemică cu dumneavoastră. Suntem la audiere aici aș vrea și eu, vă rog să-mi spuneți, apropo de pregătirea dumneavoastră, spuneți-mi și mie care e de ce A plus B egal cu ce, ceva de genul ăsta. Și el a zis, zi, uite, șeful, uite care eu nu vreau să intru în polemică. <laughs> Habar n-aveam, cred că nu putea să repete, efectiv, ce a întrebat omul da. uh, Ei Am vorbit despre asta, dar am ratat o chestie care mi se pare foarte tare. Uh, cam în aceeași perioadă, undeva săptămâna trecută, uh, același parlament a uh, numit niște mari oameni de stat uh, la Curtea de Conturi. Aoleu. A României. Da. La Curtea de Conturi a României au fost numiți mai mulți oameni. Presa a insistat pe acest Bădulescu. O chestie. Aurelian. Aurelian Bădulescu. Fost viceprimar în mandatul lui Firea. Era ceva foarte rău Bădulescu. Eu am fost la ședințe de Consiliu. Este să știi că a. e încă în viață. Nu, nu. Prefer să... Îmi dau filmul ăsta că nu mai ești, ca să mă liniște.
0: Tocmai povestea de la Curtea de Conturi, unde a fost numit consilier, nu de conturi consilier sau cum se de
1: cheama. conturi să numește. Arată
0: da. că el nu e un personaj trecut, da, ba, din da. contră, e un personaj reinventat a și în contextul a, actual, poate îl mai vezi, a fost, pe viceprimar. Pe
1: la... A fost reinventat după ce, practic, a fost readus în activitate publică, nu? Că este un. un cum să spun, un cârmuitor bun, nu? Da. Un manager, nu știu cum vreau să-i spun. Așa, uh, el era șomer. Așa scrie în acolo, în declarația de Avere și în sine, da. a avut o perioadă în care n-a avut loc de muncă cu ar veni. Da, să știi că nu mă miră. Nu, nu e, bine, nu, nu e rușine în sine, e o rușine când pui chestia asta cu șomajul, cu șomerul, lângă omul ăla pe care noi îl știm cu manifestările lui în spațiu public. Eu am altă teorie,
0: cu... eu zic că era inflație de vida în jori când își căuta loc de muncă mm, domnul Podulescu și cre- n-a, am, n-a prins, prins, prins
1: locul. Că nu există, acum fac eu pe politică lecă nu poți să faci vreo paralelă între omul ăsta și vreo meserie, oricare fie acea mai, nu știu, poate Dar Mă referam rachet. la meserie în da, sine, ce da, la
0: obiectul zis. de lucru, ca să zic așa.
1: Dacă ar exista cu gura ce ai zis dar să tragă direct, nu cu mașinăria.
0: Dar Da, cu asta era un, da, vidanjor, un vidanjor, vidanjor politic.
1: politic da. Aici asta, sunt, a... asta era
0: rolul lui. Uh... Nu,
1: sunt de acord cu tine. Dar, spun este, era ceva mult mai rău de atât. Era ceva, uh, cum să spun, pestilențial. Era ceva în care, uh, cum să spun, dacă ai fi călcat, trebuia să te duci la, uh, de la instalație din aia de, de, de anulare, de, uh, știi, cum, nu știu cum se cheamă, de pe la radiații, pe la astea se întâmplă da, și te, da, ba- te bagi în da, ceva da. decontaminare, așa exact, scuză-mă da. lapsul, am uitat, am, sunt obosit și bătrân deci am lăsat să te zbați să... în speranța
0: că identifici om, lumea.
1: da deci îți trebuie o tură pe la decontaminare dacă ai atins așa ceva, știi, asta da. era omul este consilier la Curtea de conturi a României dar în același lot, că au fost șase Uh, a fost ăsta Bădulescu și a mai fost aia, celebra uh, blonda lui Boc. Da. O, tot așa. O... Blonda lui da, Boc. Da, da, a fost. Uh... Superb,
0: a fost un desant de profesioniști. Uh, nu?
1: Numai, numai profesioniști, da. da. Uh, uh, blonda lui Boc, care a fost. Uh, știi, po- e celebră poza. Din cu, păcate, știu. E da. o celebră poza cu Boc, cu un, un urs mare, cât el la și el fi și era un urs foarte mare. Uh, se ducea la asta acasă, spre a face să fie bine. Spre aia dau ursul. Ursul, om, da, a face uh, Spre fie. îi dau ursul. din cămar, așa. <laughs> uh, și uh, de-aia îi zice blonda lui Boc. Și sigur, uh, fără nicio legătură cu Boc, ea a fost numai în poziții astea cheie, secretar general la ministerul de interne, în tot felul de poziții din astea, da. Jmechere, da? Uh-huh. E, acum este la curtea de conturi Dar în același lot de șase Mai, mai un Ion mocioal, că ceva rău Tot așa de la PSD o, o, o creatură, cum să spun Un nivel un picus mai jos decât Bădulescu, dar nu dă parte adică, Mai jos? Nu, nu, mai, mai, mai spre om A, okay. M-am speriat Da, ai dreptate, mai sus un pic Dar tot așa ce de la Euglen la Paramești, adică ceva mic, diferența foarte mică. Da da, 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 da. Dar vezi e... că pentru diferența aia au trecut milioane de ani pe planetă <laughs> până s-a produs evoluția. Cam ca la noi, la politici <laughs> E Și fii atent aici, între aștia, există și acest domn Heiuș, care a fost... Oh, am auzit de domnul da, Heiuș. Domnul da. Heiuș a fost șeful, șeful la NAF, ca să zic exact. așa. Exact. Șeful la FISC. Șeful la FISC în... Uh, okay. între mai 2022 și mai 2023. Domnule, eu aș vrea să mă uh, ocup acum foarte puțin, uh, un minut, sper nu mai mult, de acest domn Heiuș. Domnul ăsta a avut următorul parcurs. Nu, nu ne uităm înainte de 2022. Hai să presupunem că până atunci a avut o carieră cu tare, ajunge în 2022 mai șeful. anaf. În 2023 mai se schimbă, deci un an mai târziu, la virgul aproape, să schimbă, să face rocada, nu? Și vine ciola cu premier și așa și pleacă din funcția de șef al fiscului. Da.
0: Era omul PNL.
1: Era omul PNL. Este omul PNL. Da. Uh, undeva prin iulie, deci o lună și o săptămână, ca un fel de concediu mai lung așa, este numit secretar general la Ministerul de Finanțe. Hai să zici că înainte a fost pe la... Uh, Anaf, de-asta local, la taxe de-astea locale uh-huh. și așa. Ok, corect. În funcția asta de secretar general al Ministerul de Finanțe stă trei luni. Trei luni și oare. Și să duce în același lot, în octombrie, iulie-octombrie, da? Consilier de conturi la Curtea de Conturi. Ia uzi. Cam drept. mică
0: poziția, nu?
1: Domne, pentru domnul Hăiuș. Păi, evident că mică, pentru că până același act în care este numit consilier de conturi, este făcut și vicepreședinte la Curtea de Conturi. Super. Înțelegi? Da. Băi, și eu am zis, bă, dă-o drecu, că totuși nu asta e rațiunea pentru a fi vicepreședinte că uite m-am uitat în legea uite citesc acum Da, au
0: trebuit să bifeze cerința formală, nu? Să să aibă întâi calitatea de consilier de conturi pentru ca imediat să iodea și pe cea de vicepreședinte.
1: Da, bai bosule, nu, da. nu, Nu, nu,
0: nu, nu mi explica filozofia din spatele deținerii postului. Mă refer strict la pasul formal, la obligația formală. Obligația formală e să numești un vicepreședinte dintre
1: consilierii de conturi, nu? Domnule, da. da a, așa spune legea. Așa spune legea. Uite, e da. articolul 9. Ă, stai că nu știu unde. În fine, e articolul 9 din legea de funcționare a Curții de Conturi, care spune că vicepreședinții trebuie să fie consilieri, ăștia de conturi. Da. Dar dacă legea aia spune că trebuie să fii consilier, spiritul ei nu cumva este, domne, să ai o activitate înainte la Curtea de Conturi, ca da. apoi, după o oarecare activitate, să ajungi vicepreședinte la curtea de conturi, nu? Sunt perfect de acord. Nu asta e ție. Bă, da. Cristos, uite și zice așa, să numesc, în monitorul oficial, partea 1, 9, numărul 915, pe 10 octombrie 2020, a fost publicată hotărârea, nu știu cu t-a, așa, privind numirea unor consilieri de conturi și a doi vicepreședinți la curte. Deci, împreună, în același act, înțelegi? Uh-huh. Și actul normativ. Să numesc în funcția dată Parlamentul României. Se numesc în funcția de consilier de conturi pentru un mandat de 9 ani, începând cu data de 15 octombrie 2023, următorii Bădulescu, Carmen, whatever, Ștefania Ferența asta blonda lui Boc, Luciano Vidiu Heiuș, Enico Catalin cu tare cărna Unguri și On Mocioalcă. Și după aia... Ungurii, mă, UDMR-ul. ul da, Ungurii. Da. În sensul de partidul. Da. Adică nu, ei nu mai sunt la guvernare, știi? Da, asta da, voiam da. să subliniez. Așa. Îmi uh, vine să fac de-alea, Sanchi <laughs> așa. Uh, După care păcăt, ai zice, domnule, te s-au numit ăștia șase Da Continuă actul normativ Luciano Ovidiu Heiu și Ion Mocioalcă Consilier de conturi Mă, până același act De deci ce pe Mocioalcă l-au pus păi pe Mocio-alcă, da. vice Se numesc în funcția de vicepreședinte al curții Da uh... Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților Și de Senat în ședință comună din 10 octombrie Dăm voie să te întreb o chestiune
0: da? E o întrebare mai degrabă retorică ce nu te mă faci mă dacă ne uităm în urmă spune. și constatăm că în aproape toate situațiile s-a procedat după modelul ăsta și anume instalare simultană în funcția de consilier de conturi și în fotoliu de vicepreședinte.
1: Domnule, probabil că e așa. Eu mă mir ca vaca la poarta nonțești pentru că am văzut chestia asta, dar mie mi se pare că e scandalos. De ce? De ce să... Cum să spun? Să nu... Să, să, Nu te intereseze. Înțelegi? E rea credință. Ok, înțeleg.
0: Eu înțeleg foarte bine. Înțeleg. E e perfect ce-ai spus tu. Spiritul legii nu are cum să fie altul. Spiritul legii trebuie să fie la modul acesta. Întâi treci prin, măcar pentru o anumită perioadă, care să nu fie de o secundă.
1: Păi nu că nu e nicio secundă, că e simultan. Adică, deci, ide- ide- Ideea oricum. nu e să
0: folosești uh, o poziția de consiliere de conturi ca simplă trambulină pentru poziția de vicepreședinte. Tati, ci să treci prin ea un pic deci, legea, să înțelegi legea funcționarea.
1: Spune, legea spune că tu nu poți să intri în curtea de conturi și să te duci direct la cabinetul tău de vicepreședinte. Asta spune. Da. Trebuie să te duci la, la munculiță, tati. Da. Uite și ăștia nu vor. Mă da. Pentru că e... legea
0: e interpretabilă. Păi ce
1: interpretabilă? Păi păi de e. aia suntem, bă, vai de curul nostru, de aia suntem aici unde este și Ne uităm, uite dumnece, ticălă, și ceas, pentru că toată lumea ciupeală de asta, boschetărească. Sigur că, probabil, dacă nu știu, te să contești, să spun că avea calitate procesual să contești asta. O să spun, o să spun că e legal. Că mai întâi a fost cu consilier și după aia s-a făcut asta. Și până la urmă, dacă nu vă convine, mai dăm o hotărâre. Asta e hotărârea numărul 213 și mai dăm și 214. Da. În, același, în aceeași secundă în care spunem, consilierii 1 și 2 sunt vicepreședinți. e bătaie de joc, e dureros când vezi că, nu știu, e un țapțara așa, o, o buzună reală, o. O minge care nu e nici măcar minge care aia frumoasa, a Ronaldinho, știi cum uh-huh, să face. Uh-huh. Este un căcad în asta un. O... E urât. E urât. Și m-am săturat. E român. M-am săturat foarte rău de ăștia. Nu mai suport. Am senzația că mă păcă. Mă, mă, cam mă faci la buzunare și nu pot să-ți dau două pere de palme, înțelegi? Da,
0: valabil ce spui tu, dar totuși în ultimă instanță n-ar trebui ca domnii și doamnele de la curtea de conturi îi angajați de 200 de ani, mari profesioniști, cei care fac efectiv controle, cei care muncesc, dacă vrei tu, n-ar trebui ei să fie primii care semnalează aberații de genul ăsta? Și dacă eu am avut dreptate mai devreme întrebând oare în câte situații an? anterioare s-a procedat la fel. Când s-au auzit anume vocile acestor anonimi de la Curtea de Conturi.
1: Pusule, B- e călduț, vine sala. Păi da, da,
0: Stoicescu vorbește la o măsuță, Vanghele da, la fel, da. să uită niște oameni la ei, dau și ei cu căciula de pământ și acolo s-au terminat lucrurile pentru că nu-i așa, domnii Bădulescu, Heiuș, Blonda, lui Boc, își văd de treabă Te în zice, continuare. Zice Merge cineva, cartea de muncă, nu?
1: Da, zice cineva, n-am văzut exact cine... Uh... Păla nu era urs, era ursuleți, fiind la boc în brațe. Ceea ce mi se pare o corectură corectă, ca cum, să
0: zic așa. Trebuie să-mi amintesc în context, n-am cum, cum frumos spunea pe vremuri domnul Corneliu Vadim Tudor, pe Emil Boc îl bătea că sa cu ceasul de la curea când era mic. Știi? Cu cureaua
1: de la ceas. Mă. Cu de la ceas, pardon. pardon. Da, har, uite, har. m-am
0: încurcat în da. terminologie. Vezi, asta era harul domnului
1: Vagin. Hai la ursar să ne ducem Bine. Locul lui să ne culcăm, că uite, ne încurcăm, încurcăm până și harfele. Tati.
0: Mă rog, mizez pe faptul că privitorii sunt mai inteligenți decât mine.
1: Da. <laughs> uh, nu e deloc exclus, ceea ce pe mine mă bucură, sincer. Evident că nu. Da, la Ursar, astăzi ce ai pregătit? Eu între timp m-am sucit, am o veste proastă. Nu pot să cred. Da. da. Încep tu, încep eu? Încep, n-am absolut nicio problemă. Alegerea
0: incontestabilă a săptămânii pentru mine este un domn pe care îl cheamă Horia Constantinescu și care este <laughs> șeful unei instituții care se s-o ocupă de protecția consumatorului. Nu e ca și cum consumatorul e protejat în România, dar avem o instituție care își zice uh, uh, pentru protecția consumatorului.
1: Nu îmi spune că îi dai ursar pentru uh, această concordie post-șpagă televizată pe TikTok sau pe YouTube sau pe, ce a fost pe
0: Facebook am văzut Facebook, eu. nu știu da, dacă a ceva, fost și pe alte vorba, social da. media mă rog, ca să înțeleagă oamenii foarte repede, această instituție condusă de domnul Horia Constantinescu ANPC, după acronim a închis
1: o tavernă mai în multe, București mai multe, cu alea de pânțară.
0: mă rog, pe mine mă interesează da. asta din București că acolo a fost văzut ulterior și domnul Constantinescu <laughs> acolo s-a dat pro- șpaga, producându-se live nu știu dacă a fost șpagă, da. eu nu pronunț. Nu cuvântul ăsta nu, nu, nu. pentru că n-am nicio dovadă. Nu, tati, mișcuri, mă, interesează, mă interesează simpla prezență publică acestui ins Horia Constantinescu. Eu îl urmăresc de mai mulți ani. Mi se pare un fel de piedone 2.0, deci cam ce făcea piedone pe vremuri la protecția consumatorului a reluat și cumva îmbunătățit în sens negativ acest individ, Horia Constantinescu. El la un moment dat a condus și protecția consumatorului din Constanța. După ce înainte
1: a fost cărciumar la Constanța, a avut restaurant, fost. ceva. De nu știu
0: ce a făcut, ce n-a făcut înainte. În fine, acum e șeful ANPC-ului. Repet, ANPC-ul a închis o tavernă în București. Întâmplător această tavernă patronată de un ins foarte popular pe rețelele de socializare un nins care își zice pescobar Uh, știi, mm. e un acest mafiot uh, mm. care îți vinde creveți uh, sau îți dă caracatiță mm. uh, la restaurantului. Uh, înțeleg că închiderea a fost pe bune, adică ANPC-ul chiar a constatat niște deficiențe grave, mai ales pe lanțul de frig, ceea ce e problematic la că fructe de mare. Pește,
1: ești, da, da, da,
0: Adică da. vii cu fructe de mare nerespectând lanțul de frig și dai la cetățean și cetățeanului se face un pic răuț și după aia, iată, vine la statul român să-i bată la ușă să-l facă că bine și statul român nu are săra cu nici spitale. Deci se rostogolește problema, asta vreau să zic, în sens negativ. I-a închis ANPC-ul, am zis ok, am văzut că a existat acest pescobar, acest patron de la Taverna Racilor, cred că se da. cheamă, nu? E undeva da. în Herăstrău, nu vreau să-i fac reclamă, n-am fost niciodată la Taverna Nicio. Racilor, nici nu intenționez să mă duc, dar acest personaj, foarte popular fiind el pe rețelele sociale, a tot apărut în săptămânile din urmă, filmându-se el în live-uri, în tot felul de filmări de genul ăsta, făcându-l praf și pulbere pe marile nostru Horia Constantinescu, zicând, bacă a fost închis până drept, ba că de fapt ce bine că l-au închis că-și rezolvă problemele și ce să constat eu zilele trecute, live făcut de acest patron cu pseudonimul Pescobar, Alături de Horia Constantinescu, deci de șeful ANPC, la el la Cârciumă, la taverna racilor aici în Herăstrău, în București, cu Horia Constantinescu, șeful instituției publice care închisese restaurantul lăudând măsurile luate de patronatul restaurantului și prezentând cumva avan la letră înainte de redeschidere, prezentând bunele condiții la care, desigur, a pus cumva umărul indirect și ANPC-ul, nu? Adică mai aveau să zică, n-a zis dar mai avea să zică doar atât. Bă, noi i-am închis de fapt doar ca să le creștem business-ul, știi? Să le dăm șansa să devină și mai buni decât erau. Mie nu, mi-a fost să dat, mie nu mi-a fost dat să văd niciodată așa ceva un șef de instituție care dispune o măsură punitivă împotriva unui actor economic care după aia se afișează cu respectivul actor
1: imediat, adică cumva împlaudând în... măsurile luate urmare a, a, pedepsei, sancțiunii pe care a dat chiar el. Fabulos, da, deci e ceva. Mi s-a
0: părut ceva, dacă Eu zic... o, o pagină de literatură, într-un fel, nu exagerez, adică da, 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 da. chestia asta ar fi sunt, trebuit să se nască atunci. și să moară în capul <laughs> unui scriitor. Nu, de nu să se întâmplă niciodată. Uh... Eu mi-am imaginat că uh, la fel s-ar putea întâmpla cu panafu, pe care îl invocai tu mai devreme, mm. care vine dă o amendă, închide eventual și localul că nu taie bonuri și după aia vine și laudă că ce, ce frumoasă e casa de marcat pe care și-a luat-o, domnule. Uite, este extraordinar. Noi l-am ajutat, că dacă noi nu-l închideam, n-ar fi tăiat bonuri niciodată, deci n-avea nevoie nici de casă să-și da, o cumpere, da, da. dar totuși am venit cei aici la final, eventual să teiem o panglică pentru frumoasa casă care s-a cumpărat. Da,
1: era, am văzut și eu și era Fabulos. Ce, ar, ar, îmi doresc în suflet ca toate cârciumile București. Să aibă, domne, bucătărie așa. Totul, domne, la virgulă, respectat. Uite, domne, linoleu, nu știu dacă... Deci aveai senzația că, știi cum au intrat ei atunci în palatul, ceau și ceau, uite, are robinez, da, da știi, era da. da. uh, fascinația asta. Uh, na, nu, uh, o asta
0: stai un pic, dacă era un cetățean de pe stradă, nu contează, cu notorietate, da, fără notorietate, nu,
1: nu, nu. ok, ziceam, o, îi face reclamă. De la ANPC, da, am înțeles. Tocmai asta încerc și eu să subliniez. Exact. E, e super stupid și în logica asta, mă întorc la acea misiune, a început că acolo s-a dat spaga. Uh, ei Chiar ei, doi, în special ăsta de la ANPC, a zis domne haterii vor spune că am luat pagă. Zic domne, nu mi dat nicio șpagă Și a zis, nu ți-am dat, domne nicio șpagă Deci ei au anticipat genul ăsta de... Bă, prezumție, nu, până la urmă, dinspre unii sau dinspre alții Pentru că probabil că și ei și-au dat seama că este înspăimântător Să vezi un lucru care, până la urmă, iarăși este firesc autoritatea vine și zice băi, SC PESCO whatever sărele, ești vagabond tati, închizi și repare ABCD. Da. Și când repare ABCD, eu vin și te aplau ca foca, că ai reparat și ABCD fac și fac live și sunt cu tine de gât după ce ne-am și Pizdit, scuzăm franceza pe internet, da. adică e ceva de vagaboni și eu nu mai vreau să mai văd vagaboni.
0: Domnul ăsta Corea Constantinescu să știi că bifează toate da, uh, 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 descrierile termenului de vagabon, da, da, din da. toate punctele da, de vedere. Da, da, da. E, pă, nu știu, uh, n-am o altă descriere metaforică decât că e un mare golănaș nimerit într-o funcție publică cu oarecare importanță cu și oarecare greutate oarecare importanță
1: și, și cu... pe
0: spatele căreia își face continuu PR. Da, da, Horia da, Constantinescu da. este șeful de instituție publică din România care se filmează în fiecare dimineață la 5.30 când conduce el spre locul de muncă pentru a arăta cetățenilor, iată ce timpuriu încep eu activitatea pentru voi.
1: Păi uite și noi am putea să le spunem uh, patronilor că uite ne-a prins 10 seara cu astea pornite aici și muncim și ne spargem capul pentru voi, dar noi nu suntem vagabondi și nu o să spunem asta. Uh, Ai cuvântul. Deci ăsta ți-a fost ursarul? Da. Tati, eu am uh, un ursar uh, care să leagă și cu o mențiune, am stabilit că astăzi o, o să avem fiecare și cât un fel de anti-ursar. Uh, da. uh, un fel de lucru bun, uh, poveste bună. Recomandare sau ceva da. care îți se pare ok, mm. adică ne face viața mai trăibilă, practic. O să le leg cumva eu pe amândouă. Ursarul săptămânii este o chestie care se, nume- se numește Liga Studenților din Iași, care a reclamat la CNCD... Mm. O bucată din discursul lui Cristian Tudor Popescu de la, recent, la recenta lui Revenire, ca să zic așa, în spațiu public audio-vizual, de vreun an și ceva deja. El nu mai era prezent pe vreo televiziune sau ceva, era să manifestat doar pe, pe Facebook. Da. Acum săptămâna asta a revenit și va fi de văzut în continuare periodic la colegii de la Recorder Mi se pare foarte drăguț Asta asta este bila albă A săptămânii pe care o dau eu Revenirea lui CTP Nu sunt neapărat un fan CTP Dar mi se pare că e un om Care de multe ori are niște păreri pertinente E o, o voce pe care Mă bucur să o aud Și mă bucur să existe Aha. E un om cult Un om cu Cum să spun Cu verb Sigur nu este perfect, nu este un atot știutor, nu sunt de acord cu toate lucrurile pe care le spune la virgulă sau cu modul în care le spune pe toate sau ceva așa. Da. Dar mă bucur că așa. Deci asta este partea bună, partea proastă este că nici n-a apărut bine, n-a reapărut bine că acești oameni, Liga Studenților de la Iași, au considerat să-l reclame la CNCD pentru că a spus ceva de genul, Nu o să stau să citesc. El a avut un status pe Facebook în seara asta în care a explicat și a și citat ce a spus acolo și a declinat ca să înțeleagă chiar și Liga Studenților de la Iași. Da. El a spus așa ceva. domnule, uite, musulmanii în special ăștia radicalizați care ajung să să arunce în tot felul de locuri cu tot felul de bombe spre a-i lua în moarte și pe evrei sau măcar câțiva evrei au un Coran o descriere, o idealizare așa a raiului în rai îi așteaptă vin care este bun nu este rău ca în ca pe pământ, îi așteaptă tot felul de cărnuri inclusiv carne de porc care pe pământ nu e uh, comestibilă pentru musulman mai ales pentru musulmanul radicalizat uh, și 72 de fecioare a spus, uite, ăștia sunt uh, radicalizații cei care se aruncă în aer uh, și se duc în moarte cu niște nevinovați după ei El a comparat cumva viziunea acestor oameni despre Rai prin intermediul Coranului cu viziunea despre puterile nu vindecătoare și ajutătoare în viață pe care le au moaștele de la Sfânta Parascheva. E zonă, oamenii ăștia fac... cum zic, cu gândul la un rai, evident, ideal, așa cumva, aceste fapte, oamenii ăștia nu fac aceste fapte, nu se aruncă în aer în Iași sau pân' satele de unde vin la Iași, la Spânta Parascheva, dar sunt mânați de o credință care e cumva aceeași, în ceva care e iluzoriu, evident, Că o bucată de carne, cum să spun, mumificată, care primește nici măcar pe Biblie, ci ulterior o valență din asta de făcătoare de minuni, nu este făcătoare de minuni. La fel cum ia, raiul ăla în care se ducă ea prăjiți cu bomba, nu e, există. Raiul ăla nu există. Asta spune omul. Ăia spun acolo, domnule, ce nu se poate, comparați pelerinii de la Sfânta Parascheva cu, uh, cu teroriștii uh, radicalizați Hamas sau whatever. Uh-huh. Uh, deci este o discriminare, o nenorocire. Și omul explică, dumne, nu, eu spun că, cum să spun, gândirea lor, faptul că ei fac, adică, să uită la niște lucruri și le cred, cred, Crezurile lor, dacă pot să zic așa, sunt cam aceleași. Sigur că e o diferență fundamentală între ce fac unii și ce fac alții. Și scrie acum, nu, eu sunt că ea să duc și să aruncă ca niște animale, practic să omoară omorând, pe când este să ducă acasă. Dar crezul e cam același. și eu am vorbit despre crezul ăsta. N-am comparat sub nicio formă. N-am considerat că ei cei de la Sfânta Parascheva, fac ceva din zona asta de cum să spun de nenorocire de barbarie niciodată ci doar am făcut așa o paralelă între cum văd niște lucruri iluzorii două categorii de oameni, ceea ce nu e neapărat sau nu e deloc după capul meu o formă de discriminare și pentru această plângere făcută la CNCD Împotriva CTP Pentru că pur și simplu n-au înțeles ce a vrut să spună omul acolo Eu am ascultat live emisiunea L-am auzit spunând asta da. Și eu n-am avut senzație Mamă ce a zis asta? Că ăia acolo sunt teroriști Ăia de la studenții, Liga studenților Orișeni A înțeles Că CTP a spus că aia de la Sfânta Parascheva sunt teroriști. Atât a adus capul și vorba lui CTP. Păcat că studenții, tinerii studenți care sunt ținuți să fie deștepți, nu reușesc. Și mă alături cumva gândului trist al domnului Popescu.
0: Păcat că... Noroc că sunt marginali studenții de la Iași. Din punctul ăsta de vedere, ți-aș face o critică, dacă îmi permiți, pe finalul emisiunii, în sensul în care, din ce știu eu, alegerea ta pentru Ursar, pentru duh, era inițial premierul da, Ciolacu, da. pentru acea stupidă a, 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 a prezență publică. Da, a pus el o postare pe Facebook da, a, a... cu bonul de 100 de lei de care acum da. Am da. tot felul de lucruri trebuincioase, zahăr, ulei, pâine, mm-hmm. o bere, <laughs> pate,
1: pate. Da, știi? Uh,
0: și cumva, din perspectiva importanței pentru viața noastră, a cetățenilor, a personajelor, uh, era cumva mai proeminent uh, de încondeat uh, Ciolacu decât liga studenților uh, de sunt, la Iași Sunt
1: uh, de acord cu critica, nu este ceva care Dar ne... uh,
0: poți să o lași necombătută, să știi, uh, mai ales că este 10 și 10. Adică de capul. E, e o critică care poate să fie lăsată necombătută, doar, doar o accept. O accept. Da. Bine. Vreau eu să mai zic un lucru că tot Dar. ai zis că facem, sau mă rog, încercăm să avem și niște recomandări la finalul acestei ediții. Tu, practic, din ce înțeleg eu, ai recomandat revenirea da. lui Cristian Trupopescu pe micile ecrane da. în cazul de față, că mai Foarte degrabă micile... lumea îl va urmări pe smartphone-uri și pe laptopuri da. sau da. alte device-uri mobile. Da. CTP e cu emisiune la recorder de acum înainte, alături de jurnalista Anca Asimina, da. înțeleg că nu e o recurență fixă a emisiunii, adică nu pot să le zic oamenilor că vor fi în fiecare zi de miercuri sau de vineri sau de nu, marți.
1: Nu, au explicat că nu va fi o recurență, dar vor încerca să iasă și să vorbească de câte vor, vor avea ceva de spus. prezenți
0: atunci când da. consider da. că e important să da. fie prezenți și atunci, sigur, urmăriți pe colegii de la Recorder. Recomandarea mea, Patrick, din, dăm și mie un ecran de laptop din producție. Recomandarea mea e una video este un documentar. Suntem și noi personaje. Uite, una din imaginile care rulează acum e cu mine și cu Diana Oncioiu, filmați mm. în mașina proprietate personală undeva pe Coclaur, pe lângă casa nu casa, doamne, ferește dar și pe lângă casa poporului pe lângă Catedrala Mântuirii Neamului acest documentar a fost realizat acum aproape 2 ani de zile, un an și jumătate când au filmat cu noi? Acum 2 ani au filmat Cam cu noi. Știu, Cred că acum 2 ani de zile au filmat cu noi și sigur după aia postproducția a durat și ea aproape un an de zile până au pus cap la cap toate elementele. E un documentar realizat de o casă de producție din Bulgaria faimoasă în zona noastre de lume, se cheamă Agitprop, e o casă de producție care face film documentar. Au primit la un moment dat oamenii aceștia o finanțare de la fundația Conrad Adenauer să facă un film despre jurnaliști din Balcani. Și sigur au selectat patru țări, România, Bulgaria, Serbia, Albania și în fiecare din aceste țări se uită la niște jurnaliști mai degrabă în zona independentă deși mm-hmm. cazul din Bulgaria e cu un șef de radiodifuzor da, public da, da. Uh, și atunci na, nu e zona de presă independentă dar în România în cert, au venit către noi, interesați de ce facem la să fie lumină, mm-hmm. interesați foarte tare de uh, cazul e, fostului episcop de la Huș uh, și au filmat cu noi în mai multe zile mm-hmm. atunci și în, au filmat la mine acasă de pildă, mm-hmm. au filmat în cadru personal care, sigur, de multe ori e și cadru profesional. Cumva măsuța de la mine, de pe balcon, slash bucătărie sau ce-o fie e, e și masa de lucru în multe situații vă recomand acest documentar care are o oră și un pic nu vă răpește foarte mult din viață nu vi-l recomand pentru că suntem noi acolo, vi-l recomand pentru a înțelege un pic cum arată media în regiune mm. că nici povestea noastră nu e una care ne cum se zic, ne transformă pe noi în eroi ba din contra aș îndreznit să spun că ne prezintă ca niște oameni cu multe probleme profesionale care Sigur încearcă cumva să își respecte meseria și să își respecte publicul da, asta nu-i. Eu, recunosc... eu percep chestia asta ca o obligație Nu neapărat ca o chestiune pentru care ar trebui să primesc o bilă albă da, Adică da. nu mă aștept la aplauze din partea publicului pentru că îmi fac o onestitate meseria Așa cred eu că se face Dacă nu vreau să o mai fac așa, mă apuc de, de, de altceva de. Lasă-mă să termin cu povestea așa. asta E pe YouTube E suficient să căutați For Media Stories from the Balkans ca să... documentarul nu se cheamă așa dar are un titlu mai lung pe care nu vreau să-l expun acum și mă rog, vă las acest link să-l aflați voi privitorii ascultătorii noștri. Repet For Media Stories from the Balkans Prima, primul search, dacă zic așa, primul rezultat la search pe YouTube e acest documentar aflat chiar pe pagina fundației Conrad Adenauer, Biroul din Sofia, că el da. e cel care a finanțat povestea. Repet, suntem și noi, sunt și colegi din Bulgaria, Serbia, Albania. Fiecare caz e interesant. Oameni care în general trăiesc sub presiunea nu doar a subiectului, ci sub presiunea contextului media din țara lor și lucrurile nu stau bine nici în Albania, nici în Serbia, nici în Bulgaria și, cu atât mai puțin, în România.
1: Domne, uh, vorba lui Andrei Crăciun, am curajul să recunosc că n-am văzut acest nu, film. Tu nu, tu nu l-ai văzut, eu e am adevărat. Aflat de el că a apărut în sfârșit și e disponibil public uh, da. în după-amiaza zilei de astăzi, o să mă uit și eu la el. Că urla lansat... lumea și zice, uite, zice uh, Radu Hosu zice pune uh, Doamne, e cu melancol. N-am nebunilor. Da. Căutați, faceți ce a spus omul ăsta, că e om serios. Uite, uh, promit eu
0: că uh, <laughs> când ieșim din live, să las un comentariu cu link-ul către documentar pe forumul acestui live, dacă pot să zic așa. Și atunci, na, e de de găsit acolo. E de puțin timp pe YouTube. Nici eu n-am știut că l-au urcat pe YouTube. A fost într-un soi de circuit de festival. Mă rog, sunt niște lucruri care nu sunt proprii profesiei mele. Nu știu de ce oamenii ăștia care produc lucruri care eu consider că ar trebui văzute de cât mai multă lume, le țin de fapt într-un circuit închis și le bagă pe la festival. La festival, dacă l-ai dat public, nu mai ai voie să-l înscrii în competiție și tot așa. Detalii, nu asta ne interesează, ne interesează că el e în momentul de față disponibil pe YouTube, poate fi văzut, vreau să fac această recomandare, cred că e o oră bine petrecută. Arăt bine. Uh, e greu de e greu, pus definitiv. diagnosticul ăsta. Noi arătăm foarte rău în general. Uh, știi, asta mi-aduce aminte tot de Andrei Crăciun. Am fost odată la radio și a avut el un puseu de sinceritate către radioascultători spunându-le, oh, dacă ne-ați vedea. Uh, dezavantajul la judecată e că ne și vede lumea. Știi? Dacă doar ne-ar auzi, poate că am mai ieșit un pic la vopsea, deși nu cred că ne calificăm neapărat nici pe parte de voce de radio sau
1: ceva. <laughs> nu vezi că nici de auzit nu ne mai auzim că suntem leșinați de somn. Da, uh, hai să este. închidem oricum, iarăși. Uh, lasă-mă nu, să spun acum a fost ceva îngrozitor. A fost îngrozitor. Am sărit... Înainte să intrăm chiar când uh, să dăm marele stream, am zis-o, tati, hai poate reușim să intrăm cu ursarul pe la un 9,9 nou, și un sfert fuck, e 10 și 17 minute. Așa este. Hai la revedere! Nu, nu la, la revedere, revedere. Da. înainte
0: să cerem bani. Da? E momentul nostru de da. mică glorie.
1: Dă da, da. rușine publică, da.
0: dar da, E bine să fim autoironici. Da, domne, Ca de fiecare dat. dată, la finalul judecății de acum, le reamintesc celor care ne privesc sau ne ascultă în varianta audio-only a emisiunii, că avem și cont de Patreon, patreon.com slash judecata de acum, unde putem fi sprijiniți cu modice, 1 euro pe emisiune, 4 euro pe lună sau, dacă vă dă mâna, mai mult.
1: Spre a fi uh, mai arătoși la următorul documentar la care ni se va solicita participare M- Mă că îndoiesc a... că
0: vor fi banii investiți în, investiți în operații estetice. E, e un tren, dragul meu, care a plecat din gara a. mea.
1: Nu trece pe aici, uh, Mulțumesc, Vlad. Mulțumesc. Uh, ne auzim săptămâna viitoare. Sper să ne auzim săptămâna viitoare. Mie încă nu mi-e clar dacă voi fi joi în București sau uh, vei S-a-ți face tu rușine altcineva.
0: dacă nu vei o voi face eu, dar nu singur. Găsim noi un
1: invitat. Doamne ajută, ne auzim curând cele bune. Salut! Noroc!